0: גיקונומי פרק 809, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור רננה לויאני. רננה נולדה בירושלים במשפחה בת 11 נפשות, יצאה בשאלה בגיל 20, יצאה מהארון בגיל 24, ברחה ממערכת יחסים אלימה בגיל 27, ובמקביל הצליחה להתחייב ללימודים אקדמיים, והגיעה עד למצב שבגיל 29 כבר קיבלה דוקטורט בפילוסופיה. כשהיא זוכה במלגות הצטיינות רבות לאורך הדרך, לימדה אלפי סטודנטים במכללות, הקימה אפילו עסק למכירה של קורסים מקוונים למשרד החינוך, באמת בנתה יופי של חיים לעצמה, ובשנים האחרונות היא עבדה על ספר שניסה, מנסה ומצליח לעניות דעתי, להעביר את המשנה הפילוסופית הזו של יותר, נקרא לזה, ימין כלכלי, של יותר הסתמכות על עצמך ופחות על המדינה. את הספר הזה שנקרא האמת צריכה להיאמר, היא כתבה במימון עצמי מלא, לא קיבלה שקל מאף גורם ממשלתי או פרטי, והגיעה אה, לדבר פה אה, על שלל נושאים, נכנסנו לכל מיני פינות, ניסיתי אה, לתת קונטרה, למרות שבהרבה שבהר, מקרים הדעות שלי אה, יותר קרובות אה, לדעות שלה. כן, למען הדיון, וגם בגלל שאני לא חושב שהחיים כאלה פשוטים, ואני כן רואה את המורכבות מהבחינה הזו, לתת את הקונטרה ולהפוך את זה לדיון שכן מראה יותר צדדים בנוגע לתפיסות האלה. זה היה החלק הראשון של הפרק. בחלק השני של הפרק, זה בערך 50 דקות פנימה, דיברנו יותר על החיים הפרטיים שלה. על הרגע שבו uh, האמונה נשברה, שהיא הבינה שהיא שונה, uh, מה היא עשתה בנידון, על הקשיים uh, שכרוכים בכך, על החברה החרדית בישראל, כל מיני נושאים עם אישה מרשימה uh, בהחלט. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם בחרתי נותני חסות uh, שקשורים לנושא הפרק, וזה נושא של אחריות אישית, וכמה אם לא תעזרו לעצמכם. אף אחד אחר לא יעזור לכם. אז לצורך העניין זה גם נכון לגוף שלכם, וספציפית אה, לאיך שאתם נראים ואיך שאתם מרגישים, וזה מתחיל מהתזונה. חברת דיאט אנג'ל מבינה ששגרת הלחימה הלא פשוטה גורמת לכולנו לתחושות שליליות שמובילות לאכילה רגשית. רבים מאיתנו חוו בהתחלה חוסר תיאבון, אני יודע על עצמי שלא אכלתי בעשרה ימים הראשונים. ואז אכלתי יותר מדי, וזה בדיוק מה שקרה להרבה אנשים, אותו חוסר תיאבון התחלף בתיאבון יתר, וצריכה של פחמימות ומתוקים, ומרגישים חוסר אנרגיות לבשל ולדאוג לאוכל בריא, ונורא קל פשוט לפתוח שקית של משהו, ואז יש רגשות אשם, וזה, וזה לופ שהרבה אנשים מכירים אותו גם בלי קשר לחרדה והלחץ הבאמת מטורף שכולנו מרגישים בחודש וחצי האחרונים, אבל בריאות נפשית. מחוברת לבריאות גופנית ומה שאתם מכניסים לפה סופר סופר קשור וכאן בדיוק נכנס אה, לתמונה מה שדיאט אנג'ל מציעה חברה שהקימו נשים אה, ומנוהלות ברובן על ידי נשים וזה גם מתקשר אה, לנושא. של הפרק, בניגוד לשמה, זו לא דיאטה. דיאטה היא משהו כבד ומעצבן, שלא עובד, ועולים, ויורדים, זה לא המקרה פה. דיאט אנג'ל מציעים מוצר שמשתלב באורך החיים שלכם, ולא מכתיב תפריט או הגבלה, לא דורש אקסטרה זמן, שקילות, או הגעה לקבוצות, או התעסקות יתר עם בישול. בת זוגי, אהובה, ליפז... ניסתה את זה באופן אישי, וכמו שאתם יודעים, אני תמיד מנסה לתת לכם את החסויות הכי אובייקטיביות שאפשר, עד כמה שאפשר, במסגרת העובדה שזה חסות מסחרית. במקרה הזה, ליפז מתמידה וכל כך אוהבת את המוצר הזה, שאני פניתי אליהם ושאלתי אותם אם הם ירצו לקחת חסות על פרקים, כי אני יכול להעיד בצורה אישית שהדבר הזה עובד. Dight Angel מציעה תוכנית דיגיטלית לאורך חיים בריא וירידה במשקל בליווי צמוד יומיומי בוואטסאפ תכננים קצרים של טיפים והסברים ותזכורות על למה כדאי לאכול בריא ואיך ותוכנית לניהול עצמי של תפריד בריא ומאוזן ליפז כל הזמן ניסתה כל מיני דברים וראיתי דרכה עד כמה זה קשה ועד כמה זה מאתגר ועד כמה כל מיני הגבלות של תעשו רק ככה או רק ככה פשוט לא עובדות לאורך זמן ויוצרות תסכול נורא נורא גדול. התוכנית של דיאט אנג'ל כוללת ליווי צמוד יומיומי של אותה דיאטנית קלינית מוסמכת שסיפרתי עליה. זו דיאטנית אישית שיודעת להתאים את עצמה. אליכם, שתדייק את מה שהכי נכון לגוף שלכם, ללוז שלכם, ולצד מה שאתם אוהבות ואוהבים לאכול. וכל זה נעשה על בסיס התזונה המבוססת במחקר. מישהי שאיתך כשטוב, וגם כשפחות טוב. וזה לא משנה אם אתם רוצים רק תזונה טבעונית, רק בשרית, רק uh, אם אתם uh, למשל בהריון ויש לכם צרכים מיוחדים, הם יודעים להתאים את התוכניות. אליכם. יש שם גם קבוצת וואטסאפ בניהול צוות הדיאטניות ההן, קבוצה עם גברים ונשים בסטטוס חיים שדומה לשלכם, ממש שבט קטן עם עטרה משותפת, קהילה מחבקת ותומכת ואלוהים יודע עד כמה הדברים האלה חשובים ונדרשים במקרה של שינוי הצורה שבה אתם חיים, דרך האוכל ואם אתם רוצים באמת להוריד משקל או כל מיני צרכים כאלה ואחרים שקשורים לאותה מילה גדולה, דיאטה שהיא כל כך מפחידה שזה לא... מה שפה. יש להם גם אפליקציה ייחודית לניהול התהליך ולקשר האישי עם הדיאטנית שלכם. זה כולל מתכונים, תפריטים, אפשרות לניהול האכילה, הרגלי השתייה שלכם, הפעילות והתחושות, ובגדול הם מתמחים בייעוד תזונתי במגוון רחב של צרכים. ספורט, כמו שאמרנו, צמחונות, טבעונות, הריון, אחרי לידה, טיפולי פוריות, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו זה שקשור לדרישה להרגלי תזונה אחרים ממה שיש לכם. יש פה תנסו, תראו אם זה מתאים לכם, מן הסתם שום דבר לא מתאים לכולם, מה שאני תמיד ממליץ זה לנסות. אני יכול להעיד לכם, שאני, להעיד שאני מכיר מישהי אחת לפחות, שאני סומך מאוד על דעתם, וראיתי את זה מהצד, שזה עבד לה, והיא מאוד אוהבת את המוצר הזה, ומעבר לכך, אני אשמח לשמוע מכם, אם באמת הלכתם והשתמשתם במוצר הזה, האם היה לכם טוב או רע, וננסה לשלב את זה בחסויות הבאות איתם. אני אשאיר לכם לינק, ומקווה שזה יעשה לכם טוב. ועכשיו, לפרק עם רננה. גיקונומי פרק 809 והבוקר יש לי איזה זכות הגדולה לארח את דוקטור גננה לויאני. מה
1: העניינים? בסדר, תודה, מה שלומך? כן, את תקופה. כן.
0: למרות ש... צריך להגיד את האמת, התמלדת עם הרבה קשיים בחיים שלך? איך כן. את משווה את זה לדברים אחרים? <laughs> פשוט רצף של קשיים? חרדות?
1: <laughs> <laughs> תקופה קשה, מבחינתי. באמת היה חודש, חודש וחצי מאוד קשים. כשקשה אז קשה. Pulse- לא, גם אם אתה משווה את זה, גם אם אתה לא משווה את זה בסוף, כשקשה אז קשה.
0: כן, אני יודעת, אבל כשאתה מגדל ילד בסביבה נורא מוגנת והכל נוח, אחד הדברים שיש לי בראש זה, אוקיי, אז הוא גדל עם, לא יודע, פחות קשיים ממני או לא יודע, דברים כאלה, האם הוא יהיה רך יותר? האם יהיה יותר... את מאמינה בדברים האלה?
1: יש איזו ספרות מעניינת של, כתב על זה הרבה, מלכולם גלדוולד, הוא קורא לזה קשיים רצויים וקשיים לא רצויים, ולסמך הרבה מחקרים הוא מראה דווקא הופך את האנשים בסוף לחזקים יותר, ואז הם יכולים להיות ממציאים, או להיות סופרים, או לחוות, דוגמא מספר על איזה מישהו שהיה, משפחה ענייה מאוד, שהם היגרו לשיקגו, ואימא שלו הייתה עובדת בתפירת כובעים, כאילו, בשביל שלוש דולר מהבוקר עד הערב, ואבא שלו התאבד ב-1929, כשקרסו, כשקרסו הבנקים בארצות הברית, והיה לו חיים מאוד מאוד קשים, ואחרי זה, כשבגרותו, הוא, טיפ, הוא הפך להיות רופא, והוא טיפל בילדים חולי סרטן. אז כל הרופאים המפונקים יותר לא יכלו להתמודד עם הילדים, כי היה ממש ממש, היה נוזל מהם דם, והוא היה, בגלל הקשיים שהוא חווה בילדותו, הצליח בעצם לפתח תרופה ולחוות איתם ולא לברוח מהם. אז יש, לקשיים בילדות יש יתרונות מסוימים ויש להם גם חסרונות מסוימים. קשיים גדולים מדי לפעמים יכולים לפורר את האישיות. אם, אם זה ממש רק קושי, אבל קשיים במידה מסוימת, אם יש עוגנים חזקים, לפעמים זה יכול דווקא להפוך את האדם לחזק יותר.
0: אני, אני די אוהב להאזין או לקרוא את מאלקן גלדבל, כי הוא מוצא, כמו בספר שלך, הוא מוצא את החיבור הזה בין אנקדוטות למדע יותר רציני. סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אתה יודע, הבן אדם... הרי העניין הזה של העשרת אלפים שעות אימון כן. קשור לשמו שזה בבלת אחד גדול, זה סתם לזרוק מספר, לתפוס איזשהו רעיון מעניין. ו... כן, הוא לוקח את זה
1: מאיזשהו חוקר, חוקר אני חושבת yeah. משוודיה או לא זוכרת מאיפה שחקר את זה, הוא לוקח כן. את זה ממנו. כן. כמו,
0: כמו הרבה דברים, זאת אומרת, מה, הרבה דברים שעשת, מכירה למשל את העניין הזה עם החודשי שנה, מתי אתה נולד ואיך זה משפיע?
1: על כדורגל בעיקר, הוא אומר. על הוקי, הוא... כן, בחור קנדי כן, <הוקיי> גם, הוא מדל כן.
0: משפחה של מהגרים, כן. של מהגרת, ו- 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 והוא מראה שם חוקרת אחרת, ואז הוא השתמש בזה כדי להפיץ את זה ששתי חוקרים יושבים, והחוקרת אומרת לבעלה, eh, תגיד, אם נשים עכשיו על את כל הילדים שמשחקים פה מולנו, בגיל 19-20, איך, איך הפיזור שלהם יהיה על השנה? אז זה בסוף השמטה, אז הוא אומר, אחיד, לא? היא אומרת, לא, יש לי הרגשה שלא, והאינטואיציה שלה הייתה הכי חזק רבעון ראשון, איזה 40 אחוז, ורבעון רביעי זה איזה 10 אחוז, זה לא הגיוני. והוא מסביר שם שאם יש לך התחלה, נגיד בגיל, בגילי 5-6, הפער בין מי שנולד בינואר לדצמבר הוא כמעט שנה. וזה הרבה, ואז זה מתחיל להתפתח מילדות והלאה, וזה תמיד גורם לך לחשוב, אתה יודע, את העניין הזה של השפעות של דברים קטנים בילדות, איך הם ישפיעו בהמשך.
1: כאילו יתרון קל פיזי יכול בעצם בסוף, במהלך החיים, להיות יתרון עצום בהצלחה שלך. כי אם אתה מצליח קצת יותר בגיל חמש, אז נותנים לך יותר תפקידים, אז אתה מתאמן יותר, אתה מאמין בעצמך יותר. אתה לא פורש. אתה
0: גם לא פורש. אתה לא פורש. כן. העניין הזה של לא לפרוש, זה אחד מהדברים הכי חשובים שאין מי שילמד נכון. וזה משהו ש... שתמיד יש את ה... שעושים את ההפרדה בין מי שגדל בילדות מאתגרת יותר לילדות פחות מאתגרת, יש איזושהי נטייה לחשוב שמי שהיה לו קשה, הוא יהיה עמיד יותר, או יפרוש פחות, אני, אני לא יודע, אני לא חושב... האינטואיציה שלי שזה פשוט לא יתפזר ככה, שזה לא בהכרח יהיה ככה.
1: אין, אין, אני יכולה להגיד לך מה המחקר אומר, מה שאני יודעת בגדול, צריך לעשות מחקרים מאוד מעמיקים בדבר הזה. אבל בכללי, מה שאני כן יודעת זה שמי שחווה קשיים בילדות, יש סיכוי שהוא באמת יידרדר לפשע או לדברים מהסוג הזה, אבל יש איזה אחוז מסוים שהוא יצליח יותר, וברמה של קשיים שהיא סבירה. ונגיד, סתם, מסתכלים על ג'ף בזוס, אז אימא שלו ילדה אותו בגיל צעיר והוא לא הכיר את אבא שלו, היה לו אבא חורג. אפילו על עדה יונת, אז הייתה ילדה ענייה, משפחה ענייה. מסתכלים על כל מיני אנשים שמצליחים, רואים שיחסית היה להם, לא תמיד היה להם הכל הכל קל. הם מתקשנים,
0: ביל גייטס ומרק צוקרברג, ואבן שפיגל מסניפט, כולם משפחות נורא עשירות.
1: נכון, כן, מה שאני אומרת זה שזה, אתה יכול... סטיב ג'ובס לדוגמה כן היה מאומץ, זה אומר שאולי בני אדם הם מאוד מורכבים והרבה דברים משפיעים עליהם <אח> ולפעמים קושי יכול לגרום לאיקס ולפעמים דווקא משפחה חזקה יותר ושאפתנית יכולה לגרום לוואי, בטוח זה לא מדע מדויק, בטוח יכול לקרות... איך לקוח...
0: מתכננים מערכת חינוך שיכולה לתת לשונות הולכת וגדלה? זאת אומרת, אני מניח שמאה ה-19, לרוב המוחלט של הילדים, היה רקע דומה, שהפערים... כולם חטפו מכות, כולם, uh, אתה יודע, אתה היה כזו מידה של, לא יודע, נגיד מידה דומה של תשומת לב, כזו מידה של גירויים, שזה מעט מאוד, uh, והגיעו לבית הספר. אתה, אתה, היו בטוח פערים, אבל לא היו פערים גדולים כמו, נראה לי, היום. זאת אומרת, סתם תחושת בטן. איך אפשר לתכנן מערכת, אפילו פרטית, אבל בטח ציבורית, שתיתן מענה הולם לדבר כזה?
1: תראה, בגדול, במאה ה-19 רק התחילו, התחילו את מערכת החינוך, ורק לימדו אותה קריאה וכתיבה, זה היה התחלת uh, מערכת החינוך. Uh, אני אגיד לך מה, מה כן. אי אפשר לתכנן, בן אדם אחד מלמעלה לא יכול לתכנן מערכת חינוך שתתאים לכל ילד. בלי גמישות ובלי אחריות לכל בן אדם בתוך המערכת, שאם הוא לא עושה את העבודה שלו בצורה הטובה ביותר, שום דבר לא יצליח. אפשר לשפוך על מערכת החינוך להכפיל את התקציב שלה. להכפיל לשני מיליון תלמידים ולמורה בכיתה אין אחריות אישית כי אם הוא, הוא עושה עבודה טובה יותר עבודה טובה פחות או עבודה גרועה אפילו, הוא לא ישלם שום מחיר אישי, הוא קבוע, השכר שלו לא קשור בכלל בביצועים שלו. אם למנהל בית ספר אה, הוא טוב יותר או טוב פחות, אין לזה שום השלכה. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר להורים, בואו, אם, אם הבית ספר הזה גרוע, אתם יכולים לשלוח את הילד שלכם לבית ספר אחר. ואז המנהל אומר, אוקיי, יש לי ירידה ב-20% הרשמה לבית ספר, יש לי ירידה של 50% בהרשמה לבית ספר, אני בבעיה, אני צריך לעשות משהו אז בכלל, זו, זו מערכת שאין בה אחריות לאף אחד. הייטק, לדוגמה, לכל אחד יש אחריות, אחריות לעבודה שלו, ויש לו בוס מעליו, ובסוף המנכ"ל של החברה, יש לו אחריות כלפי הלקוחות שלו. ואם אין לו לקוחות, הוא מחר לא יהיה מנכ"ל של חברה.
0: מה לגבי, אבל, ברמת המאקרו? זאת אם אני עכשיו אעלה uh, את שכר המורים, מורות, פי ארבע. הרבה אנשים שהגיעו להייטק uh, בשביל הכסף, שאני מניח שזה הרוב, ולא הכי כיף להם, ונגיד היו רוצים להיות מורים, מורות, אבל בארץ אי אפשר, קשה יותר להתפרנס כמורה מורה, אולי אנחנו היו... היו הולכים להיות מורה מורה, זה היה מעלה את, קרנה... את קרנו של המקצוע.
1: אבל תראה, גם... ב- 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 לכיתה א' אתה לא חייב איש הייטק. צריך בן אדם מסור שיודע לקרוא, לקרוא טוב. לא בהכרח איש הייטק יהיה יותר טוב. אני
0: לא חושב שיש דבר כזה, כן. אפילו איש הייטק, כן, אני נגיד, ש...
1: המוצא, נגיד כן, נגיד, ממוצע, נגיד ב אבל נגיד תיקח אפילו אה, במגזר הציבורי, אה, את, אה, אנשי צבא שמרוויחים הרבה מאוד כסף, או ניקח במגזר הציבורי, אה, אנשים שמרוויחים, אה, בוא ניקח... אה, אה, רופא, ב, רופא אה, במגזר הציבורי למול רופא ב, במגזר הפרטי. אז רופא במגזר הציבורי מרוויח הרבה כסף, ועדיין הוא יכול לזלזל בלקוחות שלו, יכול לבזבז את הזמן שלהם, יכול להיות לא נחמד, זה לא קשור לכסף. אבל האם מלכתחילה מי שילך לרפואה لا...
0: לא... לא יהיה טוב יותר? בגלל אה... שיש הרבה כסף ברפואה? רגע,
1: אבל, אבל, אבל עדיין היחס שלו בפועל ב... ל... לחולה, גם אם הוא מרוויח 80 אלף שקל לרופא הציבורי, הוא לא כל כך נחמד, והוא לא תמיד גם יתאמץ תן לו הרבה כסף, ונגיד, יכול להיות מורה אה, שמרוויח אה, נגיד 20 אלף שקל אחרי שהוא בוותק מסוים, או תיקח, הוא צריך ללמד זה קשה, ללמד זה קשה, למכור זה קשה. למה, למה בהייטק עושים לאנשים בונוסים? מכירות תמיד זה יהיה על בונוסים, למה? אתה אומר, הנה, לקחתי בן אדם, למה לאנשי יש בונוסים בסוף שנה? למה? למה ל... במקרים אין. כן, אבל חלק מהמקרים יש להם בונוסים או יש להם מניות. אוקיי, לא, בונוסים יש להם מניות.
0: כן, אופציות
1: כלשהן. אופציות כלשהן, נכון? בהרבה מקרים יש אופציות, למה? אתה אומר, הנה, לקחתי בן אדם מה אני צריך את האופציות האלה? כי אתה אומר, אם לא היו אולי הוא קצת יוריד ראש. אתה עדיין יכול לפטר אותו, ואתה עדיין יכול לבדוק אותו, אתה צריך להחזיק את המתכנת שהוא יעשה הכי טוב שהוא יכול, למרות שאתה יכול לבדוק אותו ואתה יכול לפטר אותו מחר הבוקר, ואתה יכול uh, לא להמליץ עליו למקום העבודה הבא שלו. זאת אומרת, יש לו הרבה מה לאבד, אבל, אבל, אבל עדיין, למרות שהוא מרוויח 30 או 40, הוא לא יודעת כמה כסף, אני אגיד 40 אלף שקל, אתה תיתן לו אופציות כי אתה רוצה למקסם אותו, שהוא יפחד. כן, אז לב... לכן גם אם מחר תשלם למורה 40 אלף שקל, אבל אתה לא בודק אותו, אתה לא, 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 לא נותן
0: אבל לא מלכתחילה, שוב, אז, אז זה כבר הרמה של, נקרא לזה הרמה הטקטית. ברמה הטקטית, גם äh, בטק, בוא נגיד, גם אם יש לך אופציות ו, ואף אחד לא ינהל כמו שצריך, אז הרמה תהיה נמוכה, וזה בסדר, זה הגיוני. אבל מלכתחילה, כחסמי כניסה, האם שכר נמוך יותר לא פשוט מרתיע אנשים בכלל מלהיכנס אז אני אגיד
1: לך, אתה, אתה לא צריך מורים בכל הרמות מצטיינים. אתה לא, אתה לא צריך מורים, אתה יכול לקחת, תראה, צריך להסתכל על המציאות. כמו שאנשי מכירות צריכים אה, יכולות מסוימות. ואנשי פיתוח צריכים יכולות אחרות. עכשיו כך מורה, בן אדם ממוצע, אוקיי? תן לו תוכנית ל... יש איזה מחקרים סאביס, שזו רשת אה, אה, פרטית של בתי ספר שעובדת בהרבה מקומות. הם אומרים, אתה לא יכול שכל המורים שלך יהיו מצוינים. אתה גם לא צריך שכל המורים שלך יהיו מצוינים. אתה צריך... אם אתה, יש לך אליטה שמייצרת תוכניות לימוד מצוינות, היא עושה תוכנית לימודים מצוינת. אתה יכול לקחת מורה בינוני, לתת לו תוכנית לימודים מצוינת שבנו את הטובי ומוחות, לצורך העניין, כמו לדוגמה, אה, 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 אוקיי, אתה מביא לו תוכנית, <תוכנית> לימודים מצוינת, אתה נותן לו מערכת שבודקת בודקת, אה, אח, אחת לשבוע, תלמידים יורדים לחדר מחשבים ועונים על שאלות. השאלות שהם עונים עליהם, אה, לא, הם לא מקבלים על זה ציון, זה לא בשביל ציון. אבל המערכת היא מאוד מתוחכמת, היא פולטת דף. בדף כתוב, הילד הזה לא מבין מה המשמעות של אה, כפל באופקי. סתם דוגמא, הילד הזה לא מבין מה המשמעות של דופן. סתם דוגמאות. המערכת מזהה איפה יש פערים בהבנה. ואז המורה יכול לדעת בדיוק מה חסר לתלמיד כדי להבין, ויכול להשלים לו את זה. זאת אומרת, שאתה לא צריך מערכת שכולם מצטיינים. למה לא? כי, אומרת, כי, כי אם, אם, אם יכול... אתה לוקח מורה בינוני, ואתה נותן לו חומרים מצוינים, ואתה מפקח במערכת ממוחשבת על מה שהוא עושה, אז הוא יכול להיות מורה מצוין. הוא יכול להיות מורה מצוין, כי תוכנית הלימודים מצוינת, כי אתה מכשיר אותו נכון, הוא יהיה מורה מצוין. זה לא שאתה...
0: אבל זה... why not both?
1: בגלל ש... בגלל שאין לזה ש... ערך, בגלל שאין לזה ערך, בגלל שבסוף בסוף בסוף, כמו שבהייטק, אתה לא, לא כל המתכנתים שלך הם באותה רמה. יש לך ג'וניורים, יש לך אחד שהוא אה, טוב יותר, נכון? לא, לא כל המתכנתים שלך בדיוק בדיוק באותה רמה.
0: אבל יש חברות מדהימות שאומרות, אני לא מוכן להוריד את הרף, זאת אומרת, את רואה, חברות ענק. זה בדיוק העניין של הזאת שמשתנה. תור החברות של עשרות אלפי עובדים, שהיומרה שלהן היא, אני רוצה רק טובים.
1: אבל כמה חברות כאלה אתה יכול להחזיק? אתה יכול להחזיק לשני מיליון תלמידים? תקשיב, אני, אני אגיד משהו. אין. בסוף כ- להיכנס לכיתה וללמד כיתה, א- ספרות או מתמטיקה בכיתה A, בן אדם לא חייב להיות גאון. אבל אם... הוא לא חייב, הוא לא צריך, הוא צריך לרצות ללמד.
0: אבל למה שלא נרצה שהנשים ח... ש... המוצלחות ביותר ירצו להיות... כי האינטרס של החברה, אני אומר, ברור את... שבשנים המיידיות... לא יהיה לזה ערך כלכלי, אבל האם 20 שנה אחרי כי זה... כי אם,
1: אם, אם, אם אתה אומר, בשביל, לדוגמה, לעשות uh, בבנק X, אני צריך יכולות X, למה שאני צריך X פלוס Y? ما, מה ייתן לי מזה? כמו שאתה אומר. עכשיו, זה לא עניין, תקשיבי, גם זה לא העניין <אז> הכי הכי טוב או פחות טוב. בוא, בוא נסתכל על המציאות, על הנתונים. <אז> הנתונים הם שבסוף יכול, אתה יכול לייצר מערכת שבה יש מורה לפיזיקה שהוא מצוין, הוא מלמד את הפיזיקה, פרונטלי, כי הוא ממש מצוין בללמד פיזיקה, ויש מורים שהם קצת פחות טובים, להם מתרגלים אלה חיים טובים ונעדרים לתלמידים. זו מערכת שאתה יכול לקיים אותה, שאתה יכול לממן אותה, שאתה יכול להחזיק אותה. עובדה שהחברות שרוצות שכל המנדסים שלהם יהיו ממש ממש טובים, הן חברות מעטות שיש להן תקציבי ענק. בסוף אתה, בסוף אנחנו צריכים להסתכל על מערכת כמו שהיא היום. מערכת כמו שהיא היום היא בזבוז זמן אחד גדול, בגדול. זה
0: בטוח. ו- על זה ו- אני מסכים ו- איתך, ואני פשוט חושב שבלי שינוי פרדיגמה מאוד משמעותי... השינוי
1: צריך להיות ברמה של האחריות. של ההורים יש אחריות לאיזה בית ספר ילד שלהם ילך, שלאנשים בפועל יש אחריות. שבלי ש- 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 אחריות אישית... לא יקרה כלום, כמו שבהייטק לך יש אחריות אישית על לקוחות שלך, לאיש מכירות יש, יש אחריות אישית על המכירות שהוא עושה, והוא יקבל על זה בונוסים, למתכנת יש אז, אז, אז כל המערכת היא על אחריות, ככה גם מערכת החינוך. ואתה יכול במשאבים מוגבלים, אם אתה לוקח אליטה שמייצרת תוכניות לימוד מצוינות, שמכשירה המורים בצורה מצוינת, שנותן, שיש מערכות שבודקות מה התלמידים לא יודעים, אתה יכול להגיע להישגים מצוינים. אתה יכול לעשות הפסקות בין שיעור, שיעור הפסקה, שיעור הפסקה, בעולם מסוים, אבל צריך להבין משהו אחד, יש, יש עיקרון שנקרא הרס יצירתי, הרס יצירתי אומר שת, שתמיד בשביל להתקדם קדימה צריך להרוס את האישה, האישה נהרסה, אם אתה עכשיו רוצה מקררים, מקררים, מקררים שיש לכולנו בבית, אז הם, הם מוכרי הקרח יתבאסו על זה, כי זה הרס להם את הפרנסה, ביום שהמציאו את האנטיביוטיקה, הפרנסה של, של, של מי שעשה ארונות קבורה נהרסה, ביום שהמציאו את הפלאפונים ואת המצלמות הדיגיטליות, קודק בסוף היא קרסה, אז לכן, בשביל שתהיה מערכת שהיא תחרותית ומצטיינת ויצטרכו ו- אולי לפטר חלק מהמורים שיתקשו להשתלב בעולם הזה... הנה, ו- עושה
0: זמנית, צריך להגיד. כן. זאת אומרת, אפילו ניקח את הדוגמה של הארונות קבורה, בגלל שיש אנטיביוטיקה, יש הרבה יותר אנשים בעולם, משמע יש הרבה יותר מתים בעולם, משמע התעשייה עצמה, אפילו זאתי, היא, היא לא נעלמה, היא רק גדלה.
1: אז בטווח הארוך, כן. בטווח הקצר חווים טלטלה. ואתה לא רוצה שזה יקרה לך, יכול להיות שבאמת ביום שמערכת החינוך תשתנה, בהתחלה תהיה טלטלה, אבל הרבה מורים ילמדו יותר טוב, ייקחו את האחריות, יבואו לסביבה יותר נעימה. איך את
0: רואה את, מה זה אומר הטלטלה? הרי ש- שאת הולכת אה, על שומפטר וכל מיני כאלה ש- כלכלנים כאלה של ערש אה, יצירתי, זה מילים אה, גבוהות, אבל בסוף יש מערכת שהיא המעסיק הכי גדול בארץ לדעתי מלבד צה"ל, ויש אה, כמות אד- אדירה של ילדים וגם... להתייחס לכל הילדים בארץ בתור אותו אתגר, זה גם הרי חוטא למטרה, כי אנחנו יודעים שילדים שגדלים בפזורה הבדואית זה אתגר מסוג אחד, וילדים שגדלים בבני ברק זה אתגר מסוג שני, וילדים שגדלים במרכז רעננה זה אתגרים מסוג שלישי.
1: בסוף, ביום שההורים יהיו אחראים על החינוך של הילדים שלהם, יהיו אחראים לשלוח את הילדים שלהם ספר ואולי... בואו ניכנס לכם לתשלום, אבל לפחות יוכלו לשלוח. אני חושבת שבבני ברק יהיו הורים שישלחו, ויהיה להם את האפשרות האמיתית לשלוח את הילדים שלהם לאיזה בית ספר שהם רוצים. אני חושבת שבבני ברק יהיו יותר הורים, וזה יהיה תהליך איטי, שהם ישלחו את הילדים שלהם גם של ואנגלית, אני חושבת שבסוף, היום המדינה לקחה מההורים את כל האחריות. המדינה לקחה מההורים את כל, את כל קבלת ההחלטות. וביום שלהורים תהיה יותר אחריות, כשמסתכלים לדוגמה על הודו, על מדינות, מדינות עניות בהודו, על בתי ספר עניים בעולם, רואים שגם הורים עניים במקום, במדינות נידחות בסין, או במקומות כאלה, שהולכים את הילדים שלהם ומוכנים לשלם דולר או שני דולר ליום בשביל הילדים שלהם. ובתי ספר שלהם יותר טובים מבתי הספר של הממשלה. כתבתי על זה גם בספר. Mm-hmm. ובסוף, היום, בוא נגיד ככה, חד וחלק, כל עוד המדינה תנהל לא ישתלק כלום, זה לא משנה כמה כסף יזרקו, זה לא משנה מה יעשו, הכסף ימשיך, ימשיך להישפך, זה לא משנה בכלל. כי היום זו מערכת שאין לאף אחד באחריות אישית. ביום שיהיה לאנשים יותר אחריות אישית, אני חושבת שאנחנו לא יכולים לדמיין איזו מערכת מצוינת יכולה להיות.
0: גם אנחנו לא יכולים, אני חושב שגם, בסופו של דבר אני, זה, זה לא אופס פילטר, כשאת מחזיקה את האצבע על השיבר, אין סיכוי שהמערכת הזאת תהיה מדהימה, וכנראה שיש פחות סיכוי יש ערימות של בירוקרטיה ופיקוח, וכולם מחזיקים אותם. תראי, יש ילדים... תשחררי את זה, ואנחנו גם צריכים לקחת בחשבון, שברגע שאת משחררת את הרסן, יהיה לך יותר סיפורים קשים גם.
1: היום יש התאבדויות בבתי ספר, היום יש ילדים שמבזבזים את הזמן שלהם. שים לב, בואו ניקח את סאביס. אני חושב שהרוב המוחלט
0: מבזבזים את הזמן שלהם. בואו ניקח
1: לדוגמא היתר של סאביס. היום כל חברה, כמו גוגל או פייסבוק, תמיד רוצה ילד הולך לחוג, ומחר מתברר בחלשות שבאיזה חוג מסוים קרה סיפור נורא. אתה יודע איזה פגיעה במוניטין של החברה הזאתי? הפוך, ברגע שיש לך חברה שיש לה אחריות אישית, וסיפור כזה, ישר תצא בפרסומות, ישר תעשה כל מה שהיא יכולה. אבל היום סיפורים כאלה הם כמו מים, כי נגיד ילד יתאבד בבית ספר איקס, מי משלם את המחיר? מי משלם את המחיר? אף אחד. אבל אם תגיד מחר ילד יתאבד בחוג, בחוג סתם, אני לא אגיד אפילו אתה יודע מה הבן אדם הזה יעשה, הוא יגיד זה לא אנחנו, זה כן אנחנו, הוא יעשה בדק בית, הוא יגיד אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה, כי יש לו אחריות אישית, כי מחר לא יהיה כי מחר לא יהיה פרנסה. אכן הה, ההנחה הזאת שהממשלה עושה בגלל הרגולציה יותר טוב, לא הרגולציה בעצם אומרת הממשלה אחראית, אבל כשהממשלה אחראית אף אחד לא אחראי, כי אף אחד לא משלם, שר החינוך יגיד זה לא אני, זה שר החינוך הקודם, ואתה לא זוכר, אתה, 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 אתה כבר לא יודע, אז לכן כשאנחנו מסתכלים תמיד, לדוגמה על, על, על מקדונלסט, אני ראיתי פרסומות שלהם בזמן המלחמה שהם אנחנו תורמים לחיילים, כי ניסו לפגוע בתדמית שלהם, כאילו שהם כמה אחוזים
0: נראה לך מהאוכלוסייה? זאת אומרת, ברור לי שבסיטואציה כזו, הרי מה זה בעצם אומר? אם אנחנו מורידים את זה לקרקע, זה אומר מפחיתים לך את המס, כי חלק לא מבוטל מהמיסים שלנו הולך למערכת נכון. הציבורית, משאירים לך יותר כסף בכיס, מתנים לך את האפשרות, לך ללמוד איפה שאתה רוצה. זאת אומרת, תחת ההנחה שיהיה בית ספר במרחק סביר, עם כל הבעיות. תמיד יהיה לך.
1: אם אתה רוצה לקלוט פיצה, תמיד יש לך. אם אתה רוצה לקלוט בגדים, תמיד יש לך. אם אתה רוצה ללכת לשלוח את
0: אם אתה בחרת לגור במקום אה, יחסית אה, נידח...
1: אז ימצאו לך פתרון, ימצאו הסעות. תראה, השוק החופשי הוא עלוב בפתרונות. הוא עלוב בפתרונות יותר בממשלה. בסין, לדוגמה, <אז> יש חוקר שנקרא ג'אם סטולי. Uh, והוא uh, חקר המון, הוא, הוא בריטי, הוא חקר המון בתי ספר במדינות עניות בעולם. זה, זה, זה המחקרים שלו. ובסין אמרו לו, יש איזה אזורים מאוד, מאוד, מאוד דלילים, אני לא זוכרת איך ב- ב- ש- קוראים לאזור הזה, אבל סין, זה, יש לה 13 מחוזות, משהו כזה, ויש לה מחוז אחד מאוד, מאוד מאוד נידח, ואמרו לו, הוא דיבר עם האחראי הסיני הגדול על כל האזור, אחראי חינוך, הוא אמר לו, תקשיב, הילדים לומדים בבית ספר של הממשלה. אם לא, הם לא לומדים. ההורים שלהם לא, לא דואגים להם. זה שם איזה מיעוט גם, גם, גם שגר, שם, זה, 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 זה שלו שכתב את הדוקטורט, הם נסעו נגיד 7-8 שעות בדרכים, לא דרכים, הגיעו למקום שאי אפשר אפילו לנסוע בו באוטובוס, שאפשר רק באיזה טרקטור כזה לנסוע, וכשיורד גשם בחורף בכלל אי אפשר להגיע, יישוב מבודד, מבודד, מבודד. והילדים לא יכולים ללכת לבית ספר של הממשלה, כי זה הליכה של נגיד שעה וחצי, ואם יורד גשם הם לא יכולים, ולבנות זה מסוכן. אז הם, הם לא הולכים לבית ספר של הממשלה. והתברר שבתוך הכפר יש איזה איש שהוא מלמד את, את כל הילדים. וההישגים שלהם יותר טובים מההישגים של הילדים שהולכים לבית ספר של, של הממשלה. וזה יותר זול וההורים שהם ברמה שהם חיים, נגיד, אני לא זוכרת, מאיזה 120 שקל בחודש, ודאי הם שולחים את הילדים שלהם. אז בואו שלה לעשות, לעשות, לעשות כיתות קטנות. ולפעמים, עם כל הכסף שהמדינה מוציא אבל כשהורה רוצה למצוא פתרון, עכשיו יכול להיות שגם הורה יגיד לעצמו, אני לא רוצה לגור באזור כזה מבודד, וזה בסדר. כי אני כאזרחית לא צריכה לממן אה, אה, ל אנשים שרוצים לחיות באיזשהו מקום נידח, חינוך ברמה מאוד מאוד יקרה, אם זה לא, אם זה לא ישים. אם בן אדם רוצה לחיות ברמת, במקום 20 אנשים, הוא צריך לשאת את העלויות של המחיר של זה. למה שאני אעבוד קשה ואשלם את המחיר של זה? בגלל זה שאת... אנחנו
0: גרים במדינה שלא... זאת אומרת, הבחירה הציבורית להירתם ולתרום יצרה את המקום הזה, הרי זה היה אלפי שנים נידח, אף אחד לא, אלפיים, כמעט לאף אחד לא גר פה, לא גרו פה, ואז הגיעו חבורה של אנשים וכסף ציבורי, זאת אומרת, מי שהיה בתל אביב, הקיוסקאים של בן גוריון, מימנו את הפרחת השממה, שהיום השממה זה אזורים נורא מבוקשים. זאת אומרת, השקעה ציבורית בשלב א', בשלב ד', או ה', hey, הרבה פעמים, נסתכל נגיד טיוואן. שבשנות ה-80 החליטה, במקום שנהיה המקום שבו מייצרים פיצ'יפקס, בואו נהיה hub של שבבים. השקעה ציבורית בלתי נתפסת. הפ... התוצר של זה, עשרות שנים קדימה, זה TSMC, חברה שהיא חצי ממשלתית שמצילה להם את הטוסיק היום. זאת אומרת, יש, יש כמה דוגמאות כאלה. דרום קוריאה, שהשקעה כן, ציבורית אבל... עצומה, תראה... הפכה אותם לאימפריה. יש, יש, יש דוגמאות כאלה.
1: כן, ברור. סין? <laughs> סין <laughs> יש לה את הבעיות שלה, וזה לא רק השקעה לא היה להם כסף. הם חיו הרי אנשים, מ... אנשים, כן, אחת המדינות העניות ה... בעולם. נכון, הם חיו, אנשים חיו שם מחצי דולר אה, אה, לחודש, אנשים שם מתו מרעב, הרעב הגדול. בשנות ה-70 אנשים לא אכלו עוף, אכלו עוף okay. פעם okay. מחצי שנה. לא היה כסף, מה הם עשו? כן, השילוב של הפרטים. מה הם עשו? לא היה כסף, okay. מה הם עשו? לא היה כסף, טכנית, הם לא רצו להלוות להם. הם אמרו לאנשים, בואו תהיו פקידים ממשלתיים, ותנסו לגייס כסף מהחברים שלכם זה לא שהממשלה באה ושמה את הכסף, כי לא היה לה לשים, הפוך. הם גייסו כסף מאנשים לאט, 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 והתחילו להקים את הדבר הזה. דווקא היום כשהמעורבות הממשלתית בסין הולכת וגוברת, המצב הכלכלי שלהם אה, 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 מורע. דווקא בשנים החזקות שלהם, שהם באמת קפצו, עשו שם הפרטה של 40, היה שם 40-50 מיליון עובדי מדינה שהפריטו אותם, ו- והם מאוד התנגדו לזה, אבל בסוף באו בעלי עסקים, והפועלים האלה הרוויחו יותר כסף, ועבדו בתנאים טובים יותר, כי בעלי אז במקרה של סין, בעצם, ככל שהממשלה, בהתחלה הממשלה הייתה ריכוזית שם, היא ניהלה את הרמה של הלחם, כמה לחם אנשים יאכלו, מה ייצרו, דווקא בשנות, בסוף שנות ה-70, שהיא אמרה לאנשים, בואו, תהיו, בתחילת שנות ה-90 עוד יותר, כלכלה חופשית, תגייסו כסף, תקבלו על זה בונוסים, הפרטה מלאה של המפעלים, 50, אנשים, 50 מיליון בני אדם פוטרו, לא היה להם קביעות יותר. הכלכלה זינקה. עכשיו, אני לא אומרת שבפועל היום אין 20 משפחות שגרות, אבל אם, אם נגיד מישהו רוצה לגור ביישוב קטן, אז, אז העלות של הקרקע נגיד היא זולה יותר, נכון? אז זה חלק מהמחירים של לגור ביישוב קטן, שהמחיר של, של הקרקע זולה יותר, זה אולי להשקיע יותר בחינוך, כי אתה צריך גם לשלם להסעה. יש טריידוף בחיים, אתה רוצה לגור בעיר מגדלים, היא יקרה יותר, החינוך יהיה לך אולי יותר זול. אבל euh, אנשים צריכים, בגדול, הדבר החשוב הוא, שאנשים צריכים לשאת את המחיר של הבחירות שלהם. אי אפשר שמישהו נגיד בוחר להביא עשרה ילדים, סתם דוגמה, ללמוד תורה ורוצה שאתה תשלם את המחיר ואז תלמד לנו את ההסעות שלו ותלמד לנו את הכל. אנשים צריכים בגדול אין, לשאת את המחיר זה שלה. זה המקום שבו
0: התפיסה האישית שלי מתנגשת אה, בקיר, שהיא עובדת אה, עם אוכלוסייה מסוימת. כשיש אוכלוסייה שלא רוצה לשחק את המשחק... כי אתה אה... מאפשר
1: לה. כשבן אדם רעב, אימצא פתרון. אני מעודד אותה. אתה מעודד אותה. בני אדם לא, הם לא מסובכים. אבל אם אתה מאפשר לבן אדם לחיות, אפילו על גבול הקיום שלו, אבל אתה מאפשר לו
0: איך תראה החברה החרדית ביום שבו יש שינוי כלכלי חברתי, שינוי פרדיגמה משמעותי בישראל, ותקצובים ציבוריים אה, ישתנו מקצה לקצה? זאת אומרת, הרבה אנשים אה, מדברים על העניינים האלה בלי שהם מכירים את האוכלוסייה החרדית, או גדלו משפחה כזו. את מדברת אה, עם טיפה יותר ידע על הנושאים האלה מאשר האורח הממוצע פה, למרות שאני כן אגיד שבשבועות הקרובים יגיעו כמה חבר'ה. יצחק רומבי ואלי פאלי וכל מיני כאלה שמקדישים את, את חייהם במרצם לעניין הזה, אז אני אציג את זה מכל מיני זוויות, כי זה נושא מספיק חשוב, אבל מעניין אותי לשמוע דווקא מהזווית שלך כמי שגדלה במשפחה כזו.
1: אני אגיד לך זה שני דברים. דבר ראשון, בהתחלה, בתנועה הציונית, החרדים סירבו להשתתף, וכשרצו לעשות בחירות, החרדים אמרו שנשים לא יבחרו. ולכן הם התווכחו, שנתיים הבחירות בתנועה הציונית נדחו, כי החרדים לא רצו שאישה תצביע, שאנשים יצביעו, הנשים הציוניות רצו כמובן. בסוף מה שהוחלט היה שלכל גבר חרדי יש שני פתקים, הוא יצביע פעם אחת בשבילו ופעם אחת בשביל אשתו. אבל היום כל החרדים, גם אנשים הולכים להצביע.
0: רק צריך להגיד בסוגריים, הדבר הזה היה פיצוץ עצום, וזו הייתה החלטה של היישוב הציוני להגיד שעל זה אנחנו לא מוותרים. זו הייתה החלטה בצורה יוצאת דופן. כן,
1: בסוף, בסוף החליטו, כל אחד הצביע בשני פתקים. זה אומר שהחרדים, והיום כל, כל אישה חרדית מצביעה, למה? כי הם מתגמשים. כשהם כש, כש, מגיעים לקצה הם מתגמשים. אמרו פעם, לנשים אסור ללמוד תורה. בא חפץ חיים, אמר לו, מותר לה ללמוד תורה מסוימת. אז החרדים בסוף זו חברה סטגלנית. הם מסתגלים למציאות החיים שלהם. הם אומרים, אגב, דתות בכלל זה דבר סטגלני. בהתחלה, החכמים במצרים אמרו, אסור לעשות אחרי זה, ב-77', כשרצו לעשות הסכם שלום, פתאום הפכו את הפסק הלכה ואמרו, מצווה לעשות הסכם שלום עם ישראל. הקיצור, הדתות זה דבר שמסתגל, כי אין להם ברירה, הם לא הסתגלו...
0: מה השינויים? איך התורה, נגיד... אז זה... אני אגיד,
1: כן. היום מה שקורה לחברה החרדית, ברובה נשאלת על החברה החילונית. דבר ראשון, משרד הדתות, כולו, אתה מממן, משרד של, של רב. אתה מכניס כסף של, של יצרנות לחברה החרדית. כי עכשיו אם מישהו רוצה רב, שישלם לו מכספו. אתה רוצה שירות מרב, תשלם לו. אתה לא, אתה לא חייב. כמו שאתה... זה, זה בחירה שלך. אני גם חושבת שלא צריך לממן תרבות. בן אדם צריך לממן תרבות ודת, אדם יכול לממן מכיסו. זה לא דבר שמדינה צריכה להחליט. אתה רוצה ללכת להצגה, תלך להצגה. אתה, אתה, אתה רוצה לשמוע רב, תשלם לו. אתה רוצה שהרב יקדש אותך, תשלם לו. ברגע שהמדינה אחר כך היא תפסיק לממן גם כן את כל העניין של, מה עוד יש לנו שם? בוא נגיד, ת, 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 תצמצם את כל העניין של ההוראה, כי הם הרבה מתפרנסים גם מהוראה, משרות הוראה שהמדינה מממנת להם. בעצם רוב הפרנסה שלהם זה, זה בא, מהמדינה עצמה. רוב הכסף שזורם לציבור החרדי, הוא בא מתוך המדינה, ולכן הם... אני חושב
0: שגם זה נכון על אחרים, <אח> בגלל אנחנו מסתכלים שמערכת החינוך וצה"ל הם המעסיקים הכי גדולים ועיריות, אז כנראה שזה נכון גם. עוד... נכון, כן, ש... אבל שמה נגיד זה
1: כן. 80%, 90%, כן. אחוז, אוקיי? <laughs> אני חושבת, אגב, שצריך בכל המקומות לצמצם את הדבר הזה. עכשיו, ברגע שאתה מצמצם את הדבר הזה ואתה אומר לחברה החרדית, עכשיו, עכשיו גם החברה החרדית, כל הבית הספר שלה מנוהלים על ידי עסקנים. העסקנים דואגים לקרוב המשפחה שלהם, עסקנים... מה זה אומר עסקנים? עסקנים זה מין... בוא, בוא נגיד על ידי ההנהגה הרבנית, על ידי הפוליטיקאים החרדים, הם מחליטים מה ילמדו. הפוליטיקאים החרדים בבית הספר. ביום שאתה מחזיר להוראה החרדית את השליטה. עכשיו ההוראה החרדית תלוי ברבנים האלה. אם אשתו רוצה להיות מורה, אז אם היא לא הולכת בדיוק בתלם, אין לה סיכוי להיות מורה בבית הספר החרדי הזה. בעצם היום החברה החרדית תלויה בהנהגה החרדית, אבל איך להנהגה החרדית יש בגלל הפוליטיקאים, בגלל כספי המיסים. כי בכספי המיסים הם יכולים לסדר להוא להיות משגיח כשרות, הם יכולים לסדר להוא להיות כי לפוליטיקאים... זה לא
0: ישתנה בצורה קיצונית, הרי משגיחי כשרות... אז הרבה לי... לה, כן.
1: משגיח כשרות להפריט לגמרי. היום אתה לא יכול להיות כן. משגיח כשרות. אתה, אתה, אתה מקבל את זה מינוי במועצה הדתית. ואם אני רוצה שיהיה לי משגיח כשרות פרטי, אם אני רוצה לכתוב כשר ותסמכו עליי, היום בגלל, בגלל הרגולציה של המדינה, אתה חייב משגיח כשרות במועצה הדתית, ואז המועצה הדתית מסדרת לחבר שלה. או למישהו מסוים שהיא רוצה ביוקרה שלו, תפקיד כזה. בעצם היום ההתפרנסות של החברה החרדית היא בגלל, היא על חשבון משלמי המיסים הישראלים, ובגלל רגולציה שיש, שגורמת לעסקנות, לפוליטיקאי החרדי הרבה הרבה כוח. כי הפוליטיקאי החרדי יכול להגיד למאוחדת, בואי תיקחי אותה שהיא תהיה מזכירה. בואי תיקחי אותה שהיא תהיה מורה. אז בעצם החברה החרדית היום חייבת להישמע לפוליטיקאים, כי היא חברה שבעצם הפרנסה שלה, הפרנסה של המשפחה תלויה ברבנים. ביום שאתה אומר לה, להורים, אתם משלמים מהכסף שלכם לבית ספר, אז ההורים רוצים מורה טובה, הם לא רוצים את, 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 את בת הרב, כי זה לא מעניין אותם. אז היום, כיום, הבעיה הגדולה של החברה החרדית, שהמדינה מאפשרת להם, בזה שהיא מביאה קצבאות, מביאה קצבאות זקנה לציבור החרדי, מממנת את, אוסרת על, על שולטת בשוק הכשרות, שזה מאפשר ג'ובים, ג'ובים מסוימים. מחליטה מי יהיה הרבנים ומממנת את הרבנים, מנהלת את מערכת הבריאות בצורה כל כך מסיבית ככה שקופת חולים יכולה למנות נציגים מקהילות מסוימות של חרדים. בעצם החברה החרדית היא בתוך מלכוד. האדם החרדי הוא במלכוד, הוא לא יכול לצאת נגד החברה שהוא חי בה כי לא תהיה לו פרנסה. ביום שהחברה, שהחברה החילונית תתפרנס, בעצ... שהחברה החילונית תבין שמערכת הרווחה לא עוזרת לחרדים, היא רק יוצרת להם בור, היא רק יוצרת להם... החילונים אומרים, לעזור לחרדים כי הם מסכנים, אבל הם עוד יותר עושים אותם מסכנים, כי האישה החרדית היא מאוד מסכנה במובן הזה שאין לה הרבה אפשרויות, לא תמיד היא יכולה ללמוד אה, מקצועות מסוימים, וכשאתה מאפשר, אתה נותן להם את המעט כסף הזה, אז החברה החרדית יכולה להמשיך לשרוד, לשרוד בעוני שלה, לשרוד בשליטה שלה. ביום שאתה תוציא את זה, החברה החרדית... תאלץ לתת לאנשים יותר בחירה, יותר חופש, כי הם יהיו זקוקים למשכורת של האישה. יותר ממה שהם... לא, בתי... אין,
0: אין סיכוי ש... פשוט יהיה פה מיליון וחצי אנשים, או מיליון אנשים שיבהירו את הרחובות? זאת אומרת, על הרבה פחות מזה ראינו הפגנות ענק. זאת אומרת, את לא רואה סיכוי שאם עוצרים את זה, אז לך פה מיליון אנשים שישתקו את המדינה?
1: אנשים יכולים לשתק את המדינה... כשרוצים לקחת אותם לצבא, אנשים לא יכולים לשתק את המדינה כשמקצצים מיסים לכולם. מה הם יגידו? אל תקצצו מיסים, תמשיכו לעבוד
0: בשבילו? אני כבר רואה את הסיטואציה הזאת, בטח אחרי השנה האחרונה, יצרו כבישים, זאת אומרת, אני רואה אנשים כמו הראל סגל שיעודדו אותם מערוץ 14, יגידו שפוגעים בדת ובמדינה יהודית.
1: אני חושבת שביום, אני חושבת שדבר ראשון יש עניין של הוגנות, והרבה כשאני מדברת עם חרדים, אגב, חרדים גם חלקם
0: למה התפלאתי? No,
1: 데... 어... לא, התפלאתי שהם מפיצים אותו, הם אהבו אותו. אנשים חרדים, אמיתי, חרדים מפיצים את הספר שלי. דווקא אני לא מופתע,
0: כי אני רואה מהמאזינים של הפודקאסט שיש המון חרדים שהרעיונות האלה של הליברליזם קוסמים להם, וחבר'ה כמו מייקל אייזנברג שמראים את החיבור בין הרעיונות האלה לתנ״ך ובאופן כללי ליהדות, בטח עם הספרים המאוחרים יותר, מראים שזה לא רעיונות שהם זרים ליהדות. כן, נכון. אז יש הרבה חרדים שמוצאים את ה... מה שראיתי זה שהרבה,
1: ש, שיש עניין שנקרא הוגנות, וכולם מתחברים לעניין הזה של ההוגנות. ומה זה הוגנות? אתה אומר לבן אדם, תחי את החיים שלך. אני לא רוצה להתערב לאישה החרדית בחיים שלה, זו זכותה. אני חושבת שהרבה אין לה בחירה חופשית מספיק, אבל זה, זה עניין אחר. אני חושבת שהתמריצים צריכים להשתנות, אבל מותר לאישה לחיות חיים שונים ממני. מותר לה להחליט כל החלטה. אבל שתשלם את ה... החרדית צריכה לשאת בתוצאות לכן אני חושבת שכשאתה אומר בהוגנות, ואז אמרו לך לא, אבל למה אתם מממנים את הבימה? אוקיי, אני מסכימה, לא צריך לממן גם את הבימה. אני מסכימה. מדינת ישראל הלכה ולקחה לעצמה יותר ויותר סמכויות, שהיא לא צריכה שיהיו בידיה.
0: היא לא קילפה את הסמכויות אולי. כן, היא לא קילפה
1: אולי, נכון, אבל אפילו יש עוד תחומים, כאילו, נגיד החיים מתפתחים, אז יש עוד תחומים, אז היא מתנפלת גם עליהם, זו הכוונה, היא מלכתחילה התחילה המדינה נכשלת, ב... 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 הנה נסתכל על 7 לא... לאוקטובר, צבא ענק עם הרבה מאוד כסף, כישלון נדיר. אין ברירה, צבא מדינה צריכה לעשות, כישלון נדיר לצבא.
0: שמח, הכ- הכ- הכל, uh, צריך גם להגיד, הכל יחסי, בסופו של דבר נכנסו פה 3,000 uh, לוחמי אויב, פלשו. תקשיב,
1: אף חברת הייטק לא הייתה משאירה הגבולות שלה. 아, תתפלי... ב- בדממה, אז היא הייתה קורסת, לא זה, זה העניין. אבל, אבל זה ההבדל. אבל פה צבא, זה העניין. אבל של... המדינה לא קרסה. לקח
0: יומיים, אבל תסתכל
1: איזה מחירים, על מה? על הדממה של בסיסים, באיזה עולם אפשר להשאיר בסיסים בלי חיילים? ועוד לכתוב את זה בעמוד של, של צה"ל, זה הרי, זה הרי לא יעלה על הדעת.
0: לא, זה, זה שהצבא אה, יתנהל בצורה רציונית. זה שידעו שננים,
1: שיקרה משהו ולא. כן.
0: אבל, אתה, אבל המרחק אני, בין זה לבין כישלון, זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל אני, בין חברה ש... פרטית. חברה פרטית, ש... אתה יכול לתת לה להיכשל, והיא תיכשל נכון. אה, צבא, אז... בניגוד למה שאומרים פה, זאת אומרת, מ- הלוחמי על של החמאס, אותם 1200 נוחבות, קבורים כבר. אז זה תכבש, נכבשה, נהרסה, נשרפה. אין
1: בעיה, תסתכל, אני אגיד משהו. הצבא לא, הצבא
0: חטף מכה, אבל זה לא חברה פרטית, שאת יודעת, OpenAI, הנה אנחנו רואים דוגמה, חברה פרטית בשווי של 100 מיליארד דולר,
1: פישלה, היא יכולה להיסגר תוך שבוע. אבל זה מצוין, כי אתה כלקוח... אבל כמדינה אני לא מוכן לקחת את הסיפור הזה. ברור, ברור, אני אגיד משהו. אז זה השוואה בעייתית לי. אני אגיד באיזה נקודה השוויתי. אתה כלקוח תקבל את המוצר הטוב ביותר, כחברה היא תיסגר. לבעלים של חברה זה באסה, כי הוא לא ישן בלילה. אבל אתה כלקוח, בסוף יש לך אפשרות לקנות בגדים ברנואר, מזארה, יש לך אפשרות ללכת להיות בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, ווטאבר. למה? בגלל שיש, שמי שלא טוב, אתה לא תשתמש בשירותים שלו.
0: אבל זה נכון רק למקומות שהחסם כניסה הוא נמוך. את רואה למשל חברות שלא בהתנאי תוכנה, שנורא קל לפתוח, זה כמו OpenAI, שזה רק, מה שנקרא אינטלקטיואל או את TSMC הטיוואנית, שסין וארצות הברית, עם כל הכוח שלהן, לא יכולות עכשיו היום, להחליט אותן. לא בגלל זה אני אומר שההשוואה התמידי שרוצה להשווא זה... אותי... לא, אני רוצה להסביר
1: בנקודת יש דברים שיותר קשה, דברים שיותר קל, אבל בסוף אתה כלכוח נהנה ממגוון של אפשרויות, כי מי שלא טוב, לא שורד. עכשיו, כשאתה אומר על צבא, בוודאי, צבא המדינה צריכה לממן. אתה מצפה מצבא שהוא יעשה את הכי שהוא יעשה את הכי טוב שלו, שהוא קצת יהיה בחרדה. ושאם בא אלוף בריק ואומר ביקורת, מישהו קצת יגיד, אוקיי, אולי הוא צודק.
0: איפה בריק עכשיו משלם את המחיר? לא, על... לא משנה, שנייה, שנייה,
1: נבוצ... רגע, כן. אני, אני, בריק, אגב, יכול להגיד את האמת, כי הוא כבר לא בתוך המערכת. בתוך המערכת יש כסת"ח. הוא אגב,
0: יכול להגיד את בק... הדעה שלו. שנייה. רגע, אני רק רוצה <ש> לתת, כמי כן. שטען במה,
1: כן. אני רק רוצה, הביטוי כן. הזה בריק צדק, אני רק רוצה להבקיל. לא, אני לא יודעת שזה, בסוף מנכ״ל טוב בחברת הייטק שבא אליו מישהו ואומר לו ביקורת, הוא יקשיב קצת. אם הוא לא טוב, הוא לא יקשיב. הוא, הוא יגיד, יכול להגיד שהוא לא צודק, אבל הוא לא ינסה לטאטא את זה. כי הוא יודע ש, שיכול להיות שיש שם האמת. עכשיו צבא, בסוף, אם יש לו אח, 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 אחריות לדבר הזה, אז, אז בואו נגיד ככה, על השביעי לעשירי, בסוף היה שם כישלון לא נדיר. יש אנשים שלא לא, לא יצאו מזה לעולם. לא יצאו ממה שהיה שם. השבויים, אנשים ששרפו להם את הבית, אנשים שניצלו, אנשים שהקרובים שלהם מתו. כן, הרבה
0: מהחיילים
1: שהיו אחראים <חיילים>... על
0: הפשלה הזו, הם מתו.
1: נכון, אז החיילים לא אחראים, מי שאחראי זה מי שלמעלה. <חייל> לא, גם הקצינים, <חייל> הבכירים, זאת אומרת מפקדי,
0: אבל הכי הכי <חייל> אחראים... אלופי משנה נהרגו, נכון, אבל הכי
1: הכי <חייל> אחראים, <אבל> אחראים, <חייל> אחראים <חייל> זה מי שלמעלה. כי אם יש לך התראה, את אתה את, 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 את לא יכול להשאיר את הגבולות שלך חשופים, זה היה גלוי לכול, לכולם. אז,
0: אז אני אגיד לך כך.
1: אז מה שאני אומרת evet. זה, מה שאני אומרת זה שבסוף מדינה, בגלל שמדינה יש לה, יש לה בגלל שבעולם שבעול, החופשי יש טובים, ויש, טובים ופחות טובים נסגרים, בסוף יש לך טובים יותר, מהלא טובים. מדינה, בגלל שיש לה רק צבא אחד, אז אם הוא טועה, אז... אין לך ברירה, אנשים בגבול עזה שילמו את המחיר של זה, שילמו את זה בענק. לכן אני אומרת, מה שאתה לא חייב, מה שאתה כן יכול לתת בו תחרות, מה שאתה כן יכול לתת בו, שהלא טובים יצאו החוצה והטובים ינצחו, מה שאתה יכול לתת לו את המתח הבריא הזה, תיתן לו. צבא אתה לא יכול, אתה משלם את המחיר.
0: אני רואה למשל את הדוגמה בפוליטיקה הישראלית, שבתיאוריה, המערכת היא, יש המון בחירה. היינו
1: אוקיי, okay, פוליטיקה יש לה בעיות אחרות. פוליטיקה ככה. פוליטיקאי צריך להבין כמה דברים. עובד לטווח קצר. מהסיבה הפשוטה, שהבחירות הן עוד 3-4 שנים. נגיד כדי לשפר את מערכת החינוך צריך לעשות מהפך. זה ייקח 7-8 שנים. פוליטיקאי אין לו את הזה. אפשר לא להס... לראות את
0: הדוגמה בראשי ערים או ראש, רשות ערים, שמכהנים גם 20 שנה, ואין להם אפילו אה, תחרות. זאת אומרת, נגיד ראש עיריית באר שבע, רוביק, הוא, את יודעת, הוא לייפר. הוא כל החיים. האם אנחנו רואים איזשהו לחץ ש... לתקן, לשפר, לחתוך את שבע
1: יותר? יכול להיות שהוא עושה יותר ממי ש... דבר ראשון, לא, לא, בנקודה A הוא לא יודע כמה הוא יישאר, אבל כן אנחנו רואים, לדוגמה, שראשי שה... הערים שנשארו הרבה זמן, כמו רון חולדאי, כן שיפרו את העיר שלהם במובנים מסוימים, או כן, כן באר שבע. כן. אנחנו כן רואים את זה. עכשיו פוליטיקאים עובדים לטווח קצר, הבעיה הגדולה היא שרוב הבעיות של המדינה הן בעיות עמוקות, שלוקח הרבה זמן לפתור אותן. זה דבר אחד. דבר בסוף לפתור בעיות של מדינה זה בעיות מורכבות, שלא תמיד אפשר לפתור אותן בקלות. אני אגיד
0: שבחברה פרטית יש בורד ויש אינטרסים, ותמיד כשעושים את ההשוואה הזאת אני קצת מתכווץ בכיסא, כי כמי שחי בעולם הפרטי, אני יודע עד כמה בנקים, בנקים, עסקים פרטיים, ושאת רואה מבפנים, עד למעלה, עד למנכ"לית או המנכ"ל, את רואה
1: כמה בסוף... תראה, הבנקאות בישראל אין בתחרות חופשית. אין מה, אני אלך לבנקים לבנקים יש אינטרסים עד מחר בבוקר, ולכולם יש אינטרסים, גם לי יש אינטרסים וגם לך יש אינטרסים. כן. וגם לאפל יש אינטרסים וגם מקדונלדס וגם לאפי בסוף, אם בנק מסוים יציע לי ריבית בתנאים טובים יותר, או יציע לי פטור מהעמלות, אני אלך אליו. אז הבנק לא יכול עד אין סוף להשתמש באינטרסים שלו. אבל כשפוליטיקאי מחליט שאני אשלח את הילד שלי לבית ספר X, ולא הוא לא משלם שום מחיר. בנק בסוף יכול לקרוס אם הוא קיבל החלטות uh, לא נכונות, או בסוף מספר הלקוחות שלו יכול להצטמצם. זה העניין, שיש לו אחריות אישית, ואם הוא יקבל מלא מלא החלטות גרועות שיפגעו בי, לא יהיו לו לקוחות, כי אני ואחרים נעזוב אותו. לכן בנקים לא עושים את זה. חייב פוליטיקאי מחליט, לדוגמה, שאישה בישראל יכולה להקפיא עד 20 ביציות. נגיד, אם היא לא מצאה בן זוג. מה זה 20 ביציות? זה אולי יצא לה מזה. שלושה, להקפיא יותר ביציות, סתם לצורך העניין, לא יכולה רק מגיל 30 ולא מגיל 25 שהיא צעירה. זה מדובר בהחלטה שהיא לא יכולה להימנע ממנה. אולי יש לה כסף, היא תת- תטוס לספרד, אם אין לה כסף, אי אפשר. מה שאני אומרת זה שכולם יש להם אינטרסים. אבל אני יכולה לבחור לא לאכול פיצה, סתם אני ממציאה.
0: ספציפית מה שאמרת על הביציות, בגלל שזה כל כך יקר הדבר הזה, אנחנו מממנים טיפולי הפריה בארץ אפילו יותר מסקנדינביה,
1: אני לא אמרתי שהמדינה צריכה לממן את זה, היא צריכה לאפשר את זה, זאת מימון. מהרגע
0: שאת מממנת את זה, לא, המדינה
1: לא מממנת את השימור ביציות. לא, לא את השימור,
0: אבל את הטיפולי הפריה... אין
1: בעיה, אני לא מדברת על מימון. לא, אבל זה
0: קשור. ברגע שאתה זאת אומרת, גם החובה שלך היא איפשהו לשים הגבלות, אני לא יודע. لا, למה
1: המדינה צריכה להתערב לאישה? כמה ביציות היא צריכה להקפיא בגיל 25? מה זה עניינה של המדינה? אם אישה רוצה להקפיא, להקפיא ביציות, מה זה עניינה של המדינה? אם, לדוגמה, אה, אה, נגיד, בן אדם רוצה, טוב, לא ניכנס לדברים, אבל נגיד ביש... פונדקאות, המדינה מסכימה, אישה עד גיל 39. למה? בסוף כשהמדינה מקבלת החלטה, אני כאזרחית, אין לי מה לעשות נגדה. עכשיו, אני לא מאשרת גראס. לנשים שלא יכולות ללדת. אתה יכול לזכור פונדקאית.
0: מה כנראה בגיל 39?
1: עד גיל 39. בגיל 40, אסור להיות פונדקאית.
0: רגע, אז בוא ניקח את הדוגמה הזאת. נגיד,
1: זה רגולציה. אני יכול את רגולציה מטופשת.
0: אז בוא ניקח את הדוגמה הזאת. נניח ואני אראה לך עכשיו מחקר. שמראה שהסיכוי לאוטיזם ולבעיות כאלה ואחרות גדל ככל שההורים מבוגרים יותר. אין בעיה. האם הרגולטור יכול להתערב?
1: לא, אני אגיד לך משהו, זה לא קשור לביצית, זה קשור כבר
0: לפרונדקאים.
1: אז מה תעשה? אם אישה מעל גיל 40 נכנסה להיריון במקרה, תתן לה כאילו, תבין את המשמעויות של זה. כשאתה נותן לפוליטיקאים לשלוט לך בחיים, זה רק הולך ומידרדר. הם שולטים בך כבר, נגיד, קח את הגראס, ניקח גרא� זו החלטה שהמשטרה לא יכולה לאכוף אותה, אוקיי? Okay, לא יכולה לאכוף אותה. בסוף עושים, פותחים תיקים רק למי שרוצים לפגוע בו באופן אישי, ברמה אישית רוצים כאילו כזה להתעלל בו. עכשיו, המשטרה כשהיא אוסרת על גראס, זה גורם לפעמים לכך שאנשים צעירים לוקחים סמים יותר קשים, לוקחים כל מיני את, 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 את המעילים כאלה או כל מיני nice guy, כל מיני דברים. זאת אומרת, כשמדינה מחליטה החלטה כמו אסור לעשן גראס ו... חצי מדינה מעשנת, אז היא פוגעת ביכולת השיטור שלה, כי היא אוכפת חוקים שאי אפשר באמת לאכוף אותם. החוק, החוק, החוק הופך להיות מזל, היא גורמת לפעמים ליצירה, היא מחזקת את הבדואים בדרום, שבעצם מתפרנסים הרבה פעמים מהברחה של גראס מ... זה... עכשיו, כשהמדינה מחליטה החלטה כזאת מטומטמת לצורך העניין, כולנו משלמים את המחיר. כי כולנו סובלים משירותי שירות, משירותי משטרה גרועים. כי המשטרה מתבזבזת על בלבולי מוח. כשמדינה אבל מותר לך מפעל הפיס, ואז מדי פעם יש מחלק עם מורים שתופס איזה מישהו, ואנשים תשים... אני נפגעת מזה, כי בסוף כשאני הולכת ברחוב, או כשיש שוק שחור, או כששורפים לאנשים את העסק שלהם, המדינה לא נמצאת שם. כן, אין בעיה עם
0: הדיון על איפה לשים את הקו. אני חושבת שאנשים,
1: שהמדינה, שפוליטיקאים לא יותר חכמים מאיתנו, מותר לנו לטעות.
0: אבל הם לא, הם אמורים לייצג, הרי
1: הם מייצגים את דעתם, בתיאוריה. זה העניין, במה שאפשר, אני מבינה שמשטרה, צבא, אי אפשר, אתה לא יכול להציג את עצמך. צריך צבא אחד, צריך משטרה אחת, צריך משפט אחד. אבל בתרבות, תציג את עצמך. למה פוליטיקאי המטומטם הזה, שיש לו מלא מלא אינטרסים, הוא יחליט מה תרבות ומה לא תרבות, מה דת ומה מה, מה, מה לא דת, מה כשר ומה לא כשר, באיזה זכות? מי הוא שיחליט האם מותר לי, לדוגמה, להקפיא בצית או לא בצית, בגיל 40 לקחת סיכון עם עצמי להיות פונדקאית או לא, בסוף כולנו כי אנחנו מעשנים, או שותים, או נוסעים באופנוע, או נוסעים במכונית, או לא ישנים מספיק טוב בלילה. הפוליטיקאים זה חבורה של בני אדם, 120 אנשים, שלא אמורים לייצג 9 מיליון בני אדם. צריך להבין...
0: לא, בסוף, מרגע שיש כסף ציבורי, עד כמה... ש... אתה... אז, אז, אז המינימום,
1: כמה? הממשלה צריכה לייצג אותנו בדברים שאנחנו לא יכולים לייצג את עצמנו. אם בחינוך אני יכולה לייצג את עצמי ולהגיד, הבית ספר הזה טוב לילד שלי יותר מהבית ספר הזה. למה שיבוא פוליטיקאי אחד, או שבבית ספר הזה לומדים תוכנית לימודים מעניינת, טובה לי, ובבית ספר הזה לא. למה יבוא י, יואב קיש אחד ויחליט מה ילמדו שני מיליון תלמידים? באיזה זכות? מי הוא? למה? למה שאני, רוצה לייצג את עצמי את הערכים שלי? זה ימנע חיכוכים. למה שיבוא ש- 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 פוליטיקאי אחד ויחליט שכולנו, אני לא מעשנת כלום?
0: אז איפה תשימי את הרי... בסוף יש איזשהו רף שאת אומרת, אוקיי, אז חוק לימודים חובה לבטל לגמרי? אם אני עכשיו אורך את האחריות... אני לא רוצה להיכנס
1: עכשיו לפרטים האלה, כי זה יישמע אולי תלוש. בספר שלי הרחבתי יותר.
0: כן, לא, ואני אומר כמי ש... כן, קראתי ספר, אני אגיד, בסופו של דבר, מי ששומע אותך עכשיו, אומר, אוקיי, אז יש פה ליברטריאנית שאומרת, בוא נוריד את זה לאפס.
1: ככה, יש דברים שאין לנו ברירה. צבא, אני
0: לא יכולה... לא לא חלק... בסדר, אבל צבא זה קל. אין בעיה, ברור. גם אדם סמית אומר צבא, כן. ובסדר, ובית שפעת, משפט. כן. אחלה. אני, אני אומר, אני לא מאה ה-18. לא היה מערכת חינוך ציבורית. כן. אני, אומר, אני... בסדר, אני... חושבת,
1: א... אוקיי, מערכת חינוך, אני חושבת, אוקיי, אני לא רוצה, אני אגיד, בתור התחלה, לפחות שיהיה להורים לה בחירה לאיזה בית ספר ישלוח את הילד שלהם, ואם בית ספר אין לו תלמידים, כי הוא גרוע, שהבית הספר הזה ייסגר. זה בת
0: מה זה אומר בית ספר ייסגר?
1: אם בית ספר איקס... המבנה,
0: המנהל, זאת אומרת... כל
1: האנשים שעובדים לא יוכלו לעבוד שם, כי אין להם תלמידים. אז תפטרי את המנהלת
0: ותביא מנהלת אחרת.
1: אין בעיה, אם היא תצליח לשקם המנהלת האחרת ותצליח... אבל
0: למי שולט, הרי בסוף יש מבנה. יש עניין של זכויות בנייה, נגיד קחי עיר כמו תל אביב. כן. בסוף מישהו צריך להחליט איפה ייבנה. מבנה, תמיד כשנותנים את התיאוריות האלה של בוא נשחרר את הרסן, אני אומר אוקיי, בוא נשחק את המשחק הזה, בגלל זה שאנשים מדברים על פרטית, בסוף יש כל כך הרבה מערך שיקולים, בוא נתחיל לפעוט, עכשיו תיקח את התה החלטה, או את ההחלטה ובוא נתחיל לדבר על זה. אין דווקא יש לנו זמן וזה דווקא מעניין, עשיתי את השיח הזה, אני אומר אוקיי, הקרקע בישראל מאוד מוגבלת, מי יחליט על כמה בתי ספר ייבנו? ואיפה היא בנו? אם עכשיו מגיעה... בכללי אני מגיע... חושבת שהמדינה כן.
1: צריכה... אני אגיד על שני דברים. דבר ראשון, אני רואה לדוגמה בראש העין שהמדינה מבזבזת. כי בתי ספר, גנים, נגיד באזור שלנו יש גני ילדים, הגני ילדים זה בנייה מאוד נמוכה. למה? אולי תבנה גני ילדים מתחת לבית ספר, תחסוך את הבנייה. אבל זה כבר החלטה. סתם אני אומרת. זה אבל, אבל, אבל מה אני אומרת? שלעיריות אין, ש... אין אילוצים. הרי יזם פרטי, מספיק... בטח שיש אילוצים. אז כדי לנצל את הקרקע. אבל הייתם מנצלים את הקרקע, היית רוצה לנצל אותה. היית מוצא, היית בונה בית ספר, היית, מה אתה עושה לך, לדוגמה, אפילו אה, מסעדות, כדי לנצל את הקרקע. עושה גני ילדים, היית בונה בבנייה הרבה יותר חכמה. אצלנו בראש העין, השטח יקר, בונים גני ילדים ככה נמוכים. סתם, בזבזים את הקרקע. במקום לשלב אותם, נגיד, בבתי ספר. סתם אני אומרת לך דוגמה. אז אני חושבת שהיזמות פרטית הייתה ממקסמת את הקרקע של החינוך, ובערב היו עושים שם פאבים.
0: אבל אולי לא היו בונים בכלל גנים.
1: אבל אני אגיד, כל עוד מה שהמדינה היום משלמת על כל תלמיד, נגיד, 2,000, 3,000 שקל בחודש. אני לא יודע, זה... בערך,
0: זה... 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 כן. אני קראיתי ספר שלפני כמה חודשים כבר,
1: כבר שדיברנו. כן. אני לא זוכר אפילו את המספרים, כמו שהם לחוגים, מוצאים דרך למצוא מקום לחוגים, לקייטנות, מוצאים לא דרך... לא בכל מקום
0: יש חוגים. <אח> אני, <אח> מסתכל, <אח> אני מסתכל על מקומות, זאת אומרת, אני אתן את הדוגמה של ארה״ב למשל, יש מקומות שאין ירקות, ואין, כי יש יזמים פרטיים, מקדונלדס, שמביאים לך אוכל מעובד, שהם יודעים ליצור אותו במחיר טוב, והאוכל הוא לא טוב, <אח> ואין אלטרנטיבות. <אח> אני
1: לא יודעת איפה אין חוגים, יכול להיות חוגים, במקומות שאין מספיק ביקוש. בסוף השוק החופשי בישר.
0: אבל מה זה מעדיפים? אנשים, את גדלת במשפחה, נגיד עם עשרה אחים ואחיות, הבחירה שלך כמי שנולדת למשפחה כזו, היא מועטה
1: והיא הולכת בגלליים הזמן. אבל מי גרם לי להילדת במשפחה של תשעה אחים? כן, וגם המדינה שאפשרה את זה, איך אפשרה את זה? שהיא מביאה קצבאות, שהיא מנהחינוך חינם. אז בוא נתחיל ככה, המדינה מאפשרת, קודם כל, נגיד בארצות הברית, המדינה מאפשרת שם מדיניות רווחה מסוימת, שגורמת מחוץ לנישואים ולקבל כספים מסוימים ואז האנשים העניים האלה אוכלים מקדונלדס ואז אתה אומר מי אשם השוק החופשי לא מי שאשם זה מלכתחילה המדינה שאומרת לנשים צעירות בגיל 17-18 תביאו ילדים ונעזור לכן אז בואו נסתכל על המציאות הרי אם להורים שלי לא... הם היו צריכים לשלם לתשעה ילדים חינוך ולתשעה ילדים בריאות ולא היה קצבאות ילדים בשנות התשעים בואו נסתכל על ולא היה רב ראשי לירושלים שמקבל משכורת ויכול לבלבל לך את כי הוא מקבל משכורת מהמדינה, אז החיים של כולנו היו נראים אחרת, זו או, האמת. אבל
0: אולי זה היינו חוזרים פשוט למאה ה-18 שבו הפוך. ילדים לא ילכו, חכי, אני אומר, אם ילדים פשוט הורים היו אומרים, אוקיי, אז לא אכפת לי, אני האמת... לא רואה בזה ערך, הם... נשלח
1: אותם להיות סנדלר, אז בואו נסתכל על, על, על המציאות, המציאות היא שבמאה ה-18
0: ילדים התחילו ללכת לבית
1: ספר, שההורים אכפת להם מילדיהם, יותר ממה שאכפת למירי רגב וליואב קיש. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים בכל מקום בארה״ב ובבריטניה, כשהגיע תיעוש, כשהיה צריך שהילדים ילמדו קו וכתוב, אנחנו רואים ילדים שהולכים לבית ספר. 95% מהילדים הלכו לבית ספר בבריטניה כן. לפני שהמדינה מימנה את זה. אבל למה
0: להשוות לארה״ב ובריטניה? בואו נשווה למדינות אה, שיש להן על הסף של הפונדמנטליזם. מאוכלוסיית ישראל, אחוז, אחד שלם. אני אומר, אם אני מסתכל... והיום, אני אומר, מי, מי
1: מאפשר לו לחיות ככה ולא לדעת כלום? מי הפושע הכי גדול שהיום שולח ילדים בלי מתמטיקה ואנגלית? מי זה?
0: אני, אני אומר, אם את אומרת... המדינה! דישית, המד... אני, המד... אומר, תקשיב, אני אומר, רגע, תקשיב, אתה אומר, אומר כן. בלי
1: המדינה יהיה קטסטרופה, ותסתכל על נתונים. אני... אם המדינה היום קטסטרופה, היום המדינה... היא אחראית. המדינה, המדינה אמרה, אמרה, אני אנהלת החינוך, כדי שאני אדאג שלכל הילדים... הרי מלכתחילה, למה המדינה מנהלת חינוך? כדי שכל הילדים יהיה להם בסיס, שיוכלו להתפתח בחיים, שיהיו להם חיים יפים. זו הסיבה. למה המדינה מממנת חינוך? כדי שכולם יצאו עם מתמטיקה ואנגלית ויוכלו להשתלב בחיים, ויהיה להם פרנסה. היום, מי, המ... מי הגוף הגדול ביותר במדינה שמממן לימודים שלא מכשירים לכלום? זו המדינה. אומרים,
0: בחלק מהמקרים... היום לא קטסטרופה! אבל
1: בחלק מהמקרים לא. תן לי דוגמה שלא קטסטרופה! מה
0: קרה? זה כמו, שתגיד, כמו שאמרת על הצבא, השבעה באוקטובר נכשל, 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 קטסטרופה, קטסטרופה, אבל העובדה היא שזה נעצר ב-1,200 נרצחים ולא 100,000 נרצחים. תקשיב,
1: ניתכן. אם אתה, אם, ת- תראה, תראה, תמיד, תמיד, תמיד אתה יכול תראה. לראות okay. כל דבר כהישג. יש עשרה מתים מניתוח, אוקיי, 90 אבל, אחוז אבל, אבל, אבל אם אתה יכול להגיע לאחוז אחד מתים בניתוח ולא לעשרה, אז זה כישלון, תשעה האלה זה כישלון. Yeah. אתה, 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 אפשר להסתכל על כל דבר ככישלון כי ו
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם רננה, אני רוצה לספר לכם על עוד נותני וגם הם קשורים לנושא הפרק הזה של אחריות אישית, כי אם לא תעשו לעצמכם, אף אחד לא יעשה לכם. חברת רייזאפ שתעזור לכם לשמור על איזון תקציבי, יותר מדי אנשים בארץ חיים מעבר לגבולות יכולתם ונכנסים למינוסים, מה שרק מסבך אותם עוד ועוד, ורייזאפ מנסים להקל או לסייע בדיוק ברמה הזו. הם עוברים על כל ההוצאות וההכנסות שלכם, מראים לכם איפה אתם יכולים לחסוך, איפה אתם מוציאים סתם, מתריעים לכם אם עכשיו יש איזושהי התייקרות במשכנתה או במשהו אחר שרלוונטי, זאת אומרת, לחיים שלכם. אני סומך על החבר'ה האלה, אני מכיר אותם ברמה האישית המון המון שנים. יובל סמט, אחד מהיזמים היותר מוצלחים שגדלו פה בארץ בשנים האחרונות, הוא גם היה פה לפני מספר שנים כשהם רק הקימו את החברה, או כמה שנים לאחר מכן, ו... אני סומך עליהם, זאת אומרת, אם יש לכם דאגה בכל הנוגע למידע שלכם, אז מהבחינה הזו לפחות, אתם יכולים להיות רגועים. וגם אין פה סיכון יותר מדי, אני אשאיר לכם לינק, אז אם תיכנסו דרך הלינק הזה אתם תראו שתקבלו גם חודש חינם. לגמרי, ותראו בכלל אם השירות הזה באמת עוזר לכם להבין איפה אתם נמצאים בצורה טובה יותר, ושאתם לא מוציאים סתם כסף בלי שאתם יודעים, ושאתם מבינים בכלל מה קורה, פלוס יש שם עוד חודשיים בחצי מחיר, אז יופי של דיל, תנו צ'אנס, אם טוב תישארו, אם לא לא, ועכשיו בחזרה לפרק, אני מקווה שאתם נהנים.
1: אם בן אדם מת בגיל 18, תגיד, אוקיי, אצלך הגיע לגיל 18. כל הכבוד, הגיע לגיל 18. כל דבר אתה יכול להסתכל עליו בשני הכיוונים.
0: נכון, אבל זה בדיוק הנקודה. ברור, אז מה שאני אומרת זה, זה הדיון.
1: נכון, הצבא נכשל בזה שהוא אפשר ל-1200, צבא כזה גדול, מול חמאסניקים כאלה קטנים, לא היה צריך שיקרה מה שקרה בשביעי לעשירי, הוא נכשל בזה, זה לא אומר שהכל כישלון. זה לא אומר שאין תקווה, אבל בדבר הזה הוא נכשל, זה הכל, צריך להודות בזה.
0: זה בסדר, אבל זה כמו שאני אגיד, מערכת החינוך נכשלה מערכת ב... מערכת החינוך אה... היום
1: מאפשרת לילדים לא ללמוד מתמטיקה ואנגלית, והם לחלק, הולכים... מה... לחלק, מה... לחלק מהם, מה... מה... ומי שהיא מלמדת אותם הרבה פעמים אין, אין ברמה טובה. אז אני חושבת, אתה אומר, בלי המדינה יהיה קטסטרופה? אני אומרת לך, כשמסתכלים על העולם, כשמסתכלים על הנתונים, בלי המדינה יהיה טוב יותר.
0: ל- לפי מה? ואתה, אני, אוקיי, יש לנו עכשיו ניסוי טבעי. בארגנטינה נבחר עכשיו אה, מישהו שאומר בדיוק את הדברים האלה. למה? אני אגיד לך דברים. למה,
1: כי מסתכלים על הודו, המדינות עניות בהודו, רואים evet. שההורים שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר טובים יותר משל המדינה. אם מחר mm-hmm. לחרדים אין מימון, וההורה החרדי שולח בעצמו, ואין לו, לו ג'ובים. אה, להיות מורה פה, יסתדרו לו עבודה להיות משגיח כשרות, יסתדרו לו עבודה ברבנות, הוא יצטרך להתפרנס. מה יעשה ההורה החרדי?
0: אז בוא נסתכל על אפגניסטן. עכשיו זה לא הצליח, אבל נכנסה מדינה זרה, אמרה אני אכריח, אני אתן לכם בכוח את האפשרות ללמוד. יצא, עכשיו יש לנו ניסוי טבעי, יצא. שוק פרטי, אין, אין, אין השגחה. מדינה תיאוקרטית, דתית קיצונית, כמו שלצערי יש לנו גם בארץ, מאוד דתיים, ועכשיו לילדות האלה אין יותר אפשרות ללמוד,
1: כי... ההורים רואים את העולם אחרת, <עוד> אין אני, אף אחד שאומר... אוקיי, אז אני לא בטוחה ש... אני ראיתי במחקרים דווקאי <עוד> <בשביל> של ילדות שהולכות ללמוד. באפגניסטן? <עוד> עכשיו? אחרי <עוד> היציאה האמריקאית? <עוד> אני לא <גדול> יודעת אחרי היציאה האמריקאית. אז אני מדבר אחרי, תראה, אני אגיד לך משהו אחד. צריך הסתכל, אי להסתכל, אי אפשר להסתכל על מערכת החינוך בנפרד. אם אתה רק משנה מערכת החינוך, אבל עדיין אתה מממן את הרבנות <עוד> ואת המשגיחים, ואתה עדיין מממן את הכל, <אז> <עוד> בסוף, והוא לא יוכל להתפרנס מרבנות, והוא לא יוכל להתפרנס ממשגיח כשרות, והוא לא יוכל מ- 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 בסמינר. לא יתחיל ביום אחד אלף הורים. יתחילו אבל ההורים לשלוח את הילדים שלהם ללימודים טובים יותר. ולאט לאט סחף. בסוף, כשהאדם צריך לפרנס את עצמו, או שהילד שלו יצטרך להתפרנס י- 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 בעצמו, אז ההורה הזה עושה את השיקולים שלו. כן, זו הבעיה, שאם... הוא צריך להסתכל על מערכת שלמה. כן.
0: שאם אתה שם דגל, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו תוך 30 שנה רוצה להגיע למצב שיש הרבה יותר חופש לאזרח, ואני הולך לעשות את זה מדורג. אני הולך להפסיק את התוכניות הקצבאות רק למי שעדיין לא נולד, כדי לא ליצור מישהו שאין לו כסף לאוכל. אני אומר, אני עודד את התמריץ קדימה. הבעיה היא שכל חקיקה שלא תעשה כזה, לא בטוח תחזיק את הארבע שנים לאחר מכן, או אפילו את השנה לאחר מכן.
1: אני חושבת שמה שצריך לקרות לציבור החילוני, צריך להבין שמדיניות עושה לו חיים רעים, אני חושבת שגם הציבור החרדי
0: חושב שהוא מבין את זה, אבל הנה העובדה, אנחנו חיים בדמוקרטיה, כשלכל שווה. אני,
1: אני אומר, לדבר... הציבור
0: שחושב, ששומע את זה עכשיו ואומר, אוקיי, אני רוצה שלי אישית יותר טוב, פחות אכפת לי עכשיו מעוד שמונה מיליון אנשים,
1: הוא אני אגיד על זה עוד משהו.
0: הדמוקרטיה ש... לא תגן עליו, מהפר... להפך, אני אומר, יש פה עכשיו יתרון, הרי יש... התמריץ בדמוקרטיה, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את הצורת מחשבה שלך וניקח אותה לקצה, ד כי יש פה תמריץ נורא גדול לאנשים להגיד אוקיי, נביא המון ילדים ונגרום לציבור היצרני להמשיך לממן אותנו.
1: אז אני אגיד על זה שני דברים, הציבור היצרני כרגע הוא רוב. ביום שהציבור היצרני יבין שהוא גורם נזק לחרדים בזה שהוא מממן אותם, כי אנשים רוצים, אנשים יש להם כל מיני אה, אה, אינטואיט... אנשים רוצים להשמע טוב. אנשים רוצים להישמע שהם אנשים מלאי חמלה. זה אחד הדברים של בני אדם. יכולים להיות אכזריים, או יכולים להיות לא נחמדים, אבל בני אדם אוהבים לשמור על המוניטין שלהם. לכן קשה לבן אדם או לפוליטיקאי או לאיש חילוני שיש לו הרבה כסף, לבוא ולהגיד, בואו נקצץ בקצבאות. זה לא יישמע טוב, הוא לא יכול להגיד את זה. אבל ביום שהציבור החילוני יבין שכל הקצבאות האלה רק מעודדות עוד ועוד ילדים עניים, ורק מעודדות נשים חרדיות שאין להן הרבה, הרבה חופש בחירה, את הבעיות שהממשלה יוצרת. אנחנו, הספר שלי עסקתי בזה הרבה. מבחינה אבולוציונית, אנחנו מתקשים להבין את התוצאות ארוכות הטווח של הממשלה. יש, 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 יש הרבה בעיות שאנחנו פשוט לא מבינים. אני חושבת של, שמה שאני כן מאמינה, שבינתיים הבעיות הולכות וגדלות. אתה, אתה, אתה כאילו אומר, אוקיי, מה שקרה ב-7 באוקיי, לא נורא. אבל הרבה לא אנשים... אני לא אמרתי את זה, את נכנסת כן, לא,
0: להקצין. לא, לא כן. להפך, אני אומר, חייב להיות פה ביקורת נורא קשה והכול. אני, אסת... אני, אני נגד השחור-לבן. כן, אומרת, לא. אני מסתכל, אני אומר... ציבורי נטו, פרטי נטו, אני אומר, גם הביטוי שאמרת, אנשים לא מסוגלים לראות את ההשלכות קדימה של מה שהם עושים. מתקשים. גם שצועק, בוא נהיה ליברטריאנים, ויש הרבה שאומרים את זה, בוא נוריד את הקצבאות לאפס, אני לא בטוח שהם מבינים את ההשלכות של זה, הם רואים את הצד החיובי של מה שהם אומרים. לא,
1: אנחנו פשוט צריכים להסתכל. הם נופלים
0: לאותו בור, גם האנשים האלה הם אנשים.
1: ברור, כולנו אנשים, כולנו טועים. אבל בגדול, אנחנו מתקשים הרבה פעמים, אנחנו, אנחנו אינטואיטיבית רוצים שיעזרו לנו, אנחנו רוצים שהמדינה תציל אותנו, אנחנו רוצים שהמדינה תגן עלינו, זה אינטואיטיבית טבוע אה, אה, בנו, אנחנו רוצים שהפוליטיקאים יצילו אותנו ויעזרו לנו, אנחנו רוצים שיהיה לנו על מי לסמוך. בפועל, ברגע האמת, אין לנו הרבה על מי לסמוך. תבין, אז
0: בוא נגיד את הדוגמה הזאת של האינטואיטיבית, אנחנו רוצים שמישהו יגן עלינו. עובדתית, המון אנשים עכשיו רוצים נשק, אני אגן על עצמי, אבל הם לא בהכרח רואים מה זה אומר. כשיש ציבור כל כך גדול עם נשק, אני חושב שבחברה הערבית, זאת אומרת, נשק ורמת משטרה נמוכה. שזה
1: עובדה. אז אני אגיד משהו, <אח> לערבים יש כבר נשק מזמן, מזמן, מזמן. וה,
0: והמצב שם הוא מזעזע. נכון,
1: אבל, אבל, אבל אתה אומר והמצב מזעזע. אז אתה אומר, אני אביא לפחות ליהודים, שגם למה? להם יהיה. למה? ש, ש,
0: ש, שלא למה? יהיה רק לצד אחד לא, נשק... אבל, אבל עובדתית, לא היה ליהודים עד היום, לא היה ליהודים בארץ, בוא נעשה ניסוי טבעי, Uh, בכמויות שהיה לערבים. האם היה המון רציחות של ערבים בתוך ישראל את יהודים?
1: Uh, זה לא עניין. Uh, uh, אבל זה מה uh,
0: שאמרת. Uh, uh, אני, אני, לא, לא, אני, אני אגיד, אני אגיד. רק לצד אחד הבאנו נשק ולצד השני.
1: אני אגיד, אני אגיד, בסוף כשאתה מביא, אתה, 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 אתה לוקח סיכון, אוקיי? אתה אומר, בשביל האסירים, שיפרצו על, ה, על הקיבוצים ולא להם נשק, אתה אומר, אוקיי. לא הגיוני, אז אתה לא יכול לדעת, אתה אומר, אם להם יש הרבה נשק, עדיף שיהיה גם לצד השני נשק בגלל סיכולים. תראה, הכל בחיים זה סיכויים וסיכונים. תראה
0: כנקודה, שהשיח שה- הוא לא רק אסטרטגי, הוא גם בסוף ביצועי. מה אתה עושה? האם אתה עכשיו נותן נשק לכולם בלי פיקוח, כשהמשטרה ברמה הנוכחית שלה, ואתה לא מכריח איזושהי רגולציה על נשק? לא
1: אם המשטרה לא מתפקדת, אז אתה אומר, שתהיה לפחות לבן את הזכות להגן על עצמו ועל משפחתו. גדול יותר, במקום שהמשטרה לא מתפקדת, יש לך...
0: אבל זה רק הנקודה, אני לא חושב, אני מסתכל על הציבור היהודי, אז אנחנו אומרים, המשטרה לא מתפקדת. זאת אומרת, יש לי חברי משטרה, ואני מבקר במשטרה כן, המון. בסוף
1: כן. נכון, יש
0: רמות של אי-תפקוד, אני אומר, ההידרדרות למיליציות חמושות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל
1: הנה, גם אתה עכשיו הולך להידרדרות שהיא היפוטטית, תראה. אבל
0: לא, אני מסתכל על... יש ניסויים טבעיים, אנחנו רואים. אבל
1: יש מדינות בשוויץ, שיש שם המון המון ואין שם כלום, אין שם ויש מיליציות.
0: מד... ויש מקומות בארצות הברית, בזמן שהיה, ב בש... באוקטובר, היה במיין, כמה ימים אחרי 아, זה, נכון, מישהו הלך והרג 20 ומשהו אנשים. אבל הרבה
1: פעמים זה מנשק לא חוקי בכלל. דווקא מנשק לא חוקי קורים דברים כאלה. אבל
0: גם הרבה פעמים זה מנשק חוקי.
1: Uh, אני חושבת שזה בארצות הברית יותר מנשק לא חוקי מאשר חוקי. Mm. ואם יש לך משוגע עם נשק לא חוקי... אתה רוצה שיהיה מולו מישהו עם נשק חוקי, שיעצור אותו, שהוא לא יהרוג 100 אנשים. הרי אם היה...
0: בגדול אני לא רוצה שלא יהיה נשק. אבל, אבל אני... אתה לא
1: יכול למנוע את זה. עובדה למה? של... עובדה שלערביי ישראל, יש נשק או
0: נשק. אבל,
1: יש אבל... להם היום נשק או להם נשק. המשטרה
0: לא, מנ... לא טובה. אבל אם את דורשת... ו... זה המצב, הצבא לא צבא, טוב, אז... מה כן. הצבא
1: אמר? אני אקח לכיתות לה... כוננות את הנשק שלהם. למה? זה טעות. נכון. למה? כי... כי... כדי שלא יגנבו להם
0: את סבבה, אבל בגלל, אז כמו, סתכלי, אני אתן לך, אני אבנה את שנייה טיעון. תראה, אני אגיד לך, שנייה, תני לי לבנות שנייה טיעון. את אומרת, הצבא לא טוב, כשל בשבעה באוקטובר, אבל את מבינה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהצבא לא יהיה טוב, והצבא חייב להשתפר, הוא גם צריך להשתפר, הצבא חייב להשתפר, נכון? אי אפשר להפריט הצבא. נכון. סבבה. אז את אומרת, הצבא כשל, אבל הצבא חייב להיות טוב יותר, אני לא יכולה לוותר עליו. נכון. אני אגיד אותו דבר על המשטרה. המשטרה נכשלה עכשיו המון פעמים, בטח בטיפול בציבור הערבי. אני אומר, אני לא אומר אני אעשה משהו עכשיו אחר, בגלל שאני אקח בחשבון שהיא הולכת להמשיך. חשב. לא. אני אומר, היא חייבת להשתפר, אני חייב לדאוג שהיא תשתפר. והמחשבה שאני פשוט אניח שהיא תמשיך להיות גרועה, אז אני אחמש את כולם, זה בדיוק כמו על הצבא. אני, 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 אני חושבת שהדיון הצבא...
1: על הנשק יצטרך אחורה. אני אגיד לך okay. איך אני רואה את הדיון הזה. הדיון הזה הוא כזה, האם לאדם יש זכות לשאת נשק? זכות לשאת נשק, אם, הוא, אם, אין, לו, נשק. נשק, אם אין לו... עבר פלילי, אם הוא גר באזור מסוים, אזור ספר, ואם הוא אה, בעל, בעל רקע קרבי. כל מיני, האם יש לו זכות לשאת נשק, נגיד עם מציאות חיים? ואיזה נשק, זה נורא חשוב. נג'... ואיזה נשק, האם נגיד עם חיים, מה שקרה לנו בשביל העשירי, השנה, לא... אתה אומר, אני רוצה שיהיה לאנשים מסוימים יותר נשק. כי אני לא יודע מה עלול להתרחש. ואז אתה מח... ואז... ואז... ואם יש לאדם זכות, מה הזכות של האדם שיהיה לו נשק להגן על עצמו ועל משפחתו, אם פתאום יש טרור ברחובות, או וואטאבר, מה, יש... מה שיש ברחובות, עזוב את ערביי ישראל. ערב... ערבים בכלל, גם ערביי הגדה, או גם... זה... ז... זו השאלה. ואז אתה אומר, האם הנזק עולה על התועלת? שאני נותן לאנשים לחלק להם נשקים, לבוגרי צבא, או לאנשים שגרים באזורים מסוימים, אזורי ספר, שאתה אומר, כן, מחר הבוקר עלולים לנסות לפרוץ אליהם, אני חושבת שהזכות של האדם להגן על עצמו היא גוברת. זו דעתי, האישית. כן. במקביל יש עוד סוגיה, נפרדת, שהערבים בישראל גנבו המון המון נשק מבסיסים של צה״ל, ועשו המון דברים. ובחלק מהמקרים מדובר בפשיעה ובטרור ובעבריינות, מי שלקח את הנשק הערבי. אז אני חושבת שבכלל צריך לטפל בפשיעה בצורה אחרת, צריך לעשות דברים, חלק שהם לא חוקיים היום חוקיים. ברגע שהסמים יהיו חוקיים, אתה תרכוש סמים. ממישהו שהוא, יש לו תו תקן, לא תרכוש אותו מעבריינים.
0: כן, גם ישלמו מיסים, זה גם יהיה נכבד.
1: נכון, וגם מיסים. ויש מחקרים שמראים, לדוגמה, על ארה״ב, שכשהאלכוהול נהיה חוקי... אז הכנופיות נחלשו, בעצם היום... הם עברו משהו אחר. נכון, אבל ככל שאתה, נגיד, אם אתה מאפשר גראס, ומאפשר הימורים, ומאפשר דברים מסוימים, אני חושבת שבכל אופן ארגוני הפשיעה בישראל כן, יחלשו. זה בדיוק הנקודה שנגיד על הנישואי שצריך... הטבעי, כן. מה שקורה
0: בקולומביה למשל, או במקסיקו, הם פשוט לחטוף אנשים. זאת אומרת, הרי זה מתחיל מסוציולוגיה נורא בסיסית. אם הבן אדם, אין לו אופק, גדל בשכונה, והוא איש נורא פיקח ואמביציוזי, והוא לא מצליח להשתלב בחיים הרגילים, נקרא לזה. אוקיי, אז הוא לא יכול לסחור בקנאביס, אז הוא יסחור בהירואין. הוא לא יכול לסחור בהירואין, נגיד נעשה כמו פורטוגל, נעשה לגיליזציה לקו, שאני בעד, למשל, ברמה האישית. אני גם. אין בעיה. אז הוא ילך לסחור בנשק. נשק חוקי, אין בעיה, הוא יתחיל לחטוף אנשים.
1: אבל אני אגיד לך משהו, בסוף, ארגוני פשיעה אדם מסתכן, צריך להסתכל על פשע. למה אנשים הולכים לסמים? כי בסמים אתה יכול להעביר חבילה אחת ולהרוויח חבי הרבה כסף. נכון, למה אתה מרוויח הרבה כסף? כי יש סיכון. אין. למה יש סיכון? כי זה לא חוקי. נכון. אז לכן, לארגוני פשיעה יש כסף. נגיד, לבדואים, אם הם מבריחים סמים, הם עושים מזה כסף. כסף שהם לא היו עושים נכון. אם היה להם מפעל של חמוצים. נניח,
0: לצורך
1: העניין. מפ... מפעל זה קשה? כן. ואז בעצם אתה המכור, אדם שרוצה, הוא מוכן לשלם לך הרבה כסף, אז אתה יכול להרוויח הרבה כסף. עכשיו, לחטוף אנשים, כמה אנשים תחטוף? החברה, מה, מה תעשה איתם? אה, לא אה, ל... שנייה. יש לך
0: ניסוי טבעי, את יכולה לראות.
1: אני, אז, 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 אז צריך להסתכל, עוד פעם, אתה, אתה צריך להסתכל תמיד על ניסוי טבעי, על הנתונים, כמה חטיפות יש, האם באמת השוק חופשי, מה קרה שם? לא, אני, <ש> אני, <ש> אני <ש> לא <ש> מכירה את הנתונים, אבל לא, אני אגיד אפשר... לך בכללי,
0: בקרמנ... שביום... הרי הטענה היא שאם הבן אדם לא בתלם, הוא תמיד ימצא משהו, זאת אומרת, אז יגנבו חול. אז יבואו לעשות פרוטקשן. הנה, את לא צריכה לחטוף, יעשו <אנ> פרוטקשן, כן? אבל,
1: אני אגיד משהו, אבל יהיו פחות אנשים, כי לא כולם לא יכולים לצאת מזה. עכשיו, <אנ> פרוטקשן, מאיפה יש לך כוח לעשות פרוטקשן? כי לך כסף, כי יכול לרכוש נשק. אם אין לך הברחות, <אנ> <אנ> מכנופיות מ- 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 סמים, או פשיעה, ממה הם עושים את הכסף שלהם? מהלבנת הון. אתה יודעת
0: גלוק, אקדח כמו שהיה לי בשירות, לא יודע, זיג אקד... שהיה לי, עולה 4,000 שקל. זה לא המון כסף. כן, אם מישהו רוצה, אני... רוצה, רוצה, נגיד עכשיו, בוא'נה רק נביאה את הטיעון, נשק עכשיו חוקי. אני רוצה עכשיו לקנות נשק, אני אה, אני רוצ... כדי לעשות כזוכייה כן. שתעשה פרוטקשן, ברגע שזה יהיה חוקי, הדבר האחרון שיעצור אותי זה כסף. כי כרגע, כשנשק לא חוקי... אקדח עולה 40 אלף, אז... רובה עולה 100 אלף, נהפוך את זה לחוקי, המחיר ירד, אוקיי. הוא לא יעלה. אז אני
1: רוצה להגיד משהו. באופן כללי ארגוני פשיעה, יש להם מקורות כלכליים. ברגע שהם, שהם מבריחים סמים לצורך העניין, עושים דברים שהם לא חוקיים, יש להם תזרים קבוע של כסף. כן. תזרים קבוע של כסף, ואז הם יכולים לשלם לאנשים, גם ללכת לעשות פרוטקשן mm-hmm. לאנשים שלהם. ברגע שאתה פוגע בהם משמעותית בכסף שלהם, ב- ב- בתזרים הזה של הסמים, אם, אם, אם הוא רק נשאר עם פרוטקשן, יש יותר התנגדות. אם המשטרה מפסיקה להילחם בסמים, היא יכולה להשקיע יותר מאבק בפרוטקשן. לכן, זה לא יצמצם לגמרי את הפשיעה.
0: את יודעת מה, את הפשיעה? מה? אה, נו. אם החיים שם יהיו ממש טובים ברעננה, ובתל אביב יש הרבה פחות פשיעה מאשר במקומות אחרים מוזנחים יותר. זאת אומרת, כשאתה גדל במקום מדהים, הסיכוי שלך ללכת לפשיעה, אני חושב... פוחת, והנה מגיעה האחריות של המדינה והסתכלות ממש לטווח הרחוק. אבל... היא, זה... אם נחליט עכשיו, אין יותר בנייה, אבל ממש נאכוף כן. את החוק ונגיד, אין יותר, וישבה פה מישהי מהפזורה שגרה באזור לא מורשה, אני אגיד, אין יותר אזורים לא מורשים, אבל האזורים אז המורשים... אני יהפוך אותם לבובה. רס בן אמו, אני יהפוך אותם לבובה, גם בהשקעה עצומה קדימה, מתוך גיל. ההבנה שילד שלא גדל לכלום בפיתה עם אבא שמרביץ לו, ואף אחד לא מחפ... אכפת לא מזה, כי זה בבשורה. ו... ואונסים את אימא מולו, הסיכוי שלו להפוך לפ... לפושע הרבה יותר גבוה מאשר הסיכוי של הילד שלי.
1: אוקיי, נכון, אבל גם ביפו, לה... אני... אני... אני מסכימה איתך שצריך וגם
0: להרוס... ביפו האכיפה היא עלובה. כי היא פחדה ללכת לעבודה. פה בעיריית תל אביב חרטו לנו על האוטו מסר בשבילה כי אין אכיפה. וכשאין אכיפה וכל אחד עושה כראות עיניו ואני הולך שמה ואני רואה אנשים שהאקדח מבצבץ להם ואני רואה מצלמות ואני אומר אוקיי, פה גר עבריין. ברור לי שפה גר עבריין ואין אכיפה זה מתחיל מזה. כל אחד חונה איך שהוא רוצה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה בניגוד לתל אביב באזור אכיפה, שגדל באזור הזה המסר בוא נצא מהתלם, כי המדינה ויתרה. תראה,
1: לא, אני רוצה להגיד על זה ככה. משהו. תראה, זה לא קוש... תראה צריך, צריך להבחין בין שלושה דברים. דבר ראשון, בסוף להורים יש השפעה לילדים שלהם. Okay. ואף מדינה בעולם לא יכולה לקחת ילד שחווה XYZ והכל הכל לשנות אצלו. Mm-hmm. ל- 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 למשפחה שגדלת בה, להורים שגידלו אותך, לערכים שהם נמכלו לך יש השפעה, ואף מדינה בעולם... אף מדינה בעולם לא יכולה תמיד äh, לטלות על הדבר הזה. זו, זה, זה דבר אחד. אפשר רק לצמצם את הבעיה. נכון, ככל שמדינה נותנת להורים אחריות, ופחות לוקחת האחריות בשבילם, אני חושבת שזה יכול לצמצם את הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, יש מה שנקרא משטרה. משטרה. משטרת ישראל צריכה להתמקד בדברים החשובים ביותר.
0: מק... מסכים ומקבל?
1: ולהילחם עליהם. שאכיפה לא תהיה מזל. ככל שיש יותר חוקים, הכל נהיה מזל. מה באמת חשוב לאיכות חיינו ולהתמקד בזה. חלק מזה זה שמה שהיום, לדוגמה, לא חוקי, אם זה יהפוך להיות חוקי, זה יצמצם את העול על ויצמצם את הפשיעה. אבל זה מאבק כולל.
0: כן, אני מסכים. דרך אגב, אני רוצה להגיד, אני מבטא פה את הצד השני, בהרבה דברים אני מאוד מסכים איתך, וגם כשקראתי את הספר ומאוד אהבתי את העניין של ההנגשה, של הרעיונות לציבור הרחב. זה ספר שהוא מאוד מיועד לציבור הרחב. נכון. כי מי שמאוד היה לי נחמד לקרוא את זה כי זה קצת כמו ספר מדע פופולרי שמנסה להנגיש פיזיקה לציבור הרחב אז פה ממש ניסית להנגיש רעיונות פילוסופיים כלכליים כאלה חברתיים פלוס מאוד אהבתי את האנקדוטות של אחרי הפרטים ויש פה חלק מהשאלות של הקהל שמיועד בדיוק על הדברים האלו ובא לי קצת להתייחס בוא נגיע שנגיע לכל. אז שלמה שפירא למשל שואל מה הסיכוי לדעתך שהמדינה תצליח להתמודד עם האתגר החרדי.
1: הכל תלוי בתודעה שלנו. כשהציבור החילוני יבין באמת את המשמעויות של הציבור החרדי, יבין את ההשלכות ארוכות הטווח, וכשהשיח יהיה על אוגדות, מה הוגן? כל, אני לא, אני לא נגד, נגד הציבור החרדי, כל אדם יכול לבחור איזה חיים שהוא רוצה, אני באמת מאמינה בזה, אבל הוא צריך לשלם את המחירים שלו. יש לא לך לבקש.
0: כעס על החברה שהגעת ממנה? ברמה לא. אישית? לא, לא, אין לי כעס. סלחת?
1: לא סלחתי ואני לא כועסת.
0: איך, איך זה משתלב? כאילו לא
1: אתה כועס על בני אדם, תראה, אין לי נגד החברה החרדית. אין, אין בסוף... לך כעס
0: על החברה, ש... הרי בן אדם נולד גם להורים משלו, והם נולדו להורים משלהם, יש חברה בסוף, לא?
1: אני חושבת שהרבה אנשים פשוט בתוך מטריקס.
0: שמה? או באופן כללי?
1: באופן כללי, ושם זה יותר חזק, כי שם זה חברה יותר נוקשה. אנשים בתוך מטריקס, אין לי איזה כעס על מישהו, זה אנשים בתוך מטריקס, כל אחד רוצה לשרוד, כל אחד, אם אתה רב, אתה רוצה שיהיה
0: אתה לא רק שורד, אתה גם משפיע פוליטית להמשך הכיוון הזה.
1: כי זה מה שאתה מכיר, כאילו, ככה אתה חי. אני לדוגמה חשבתי ש... זה מה שאני אומר, אם זה מה שאתה
0: מכיר, אני לדוגמה חשבתי,
1: אני פעם ראיתי אישה חילונית שהיא טובה, הייתי בן 17-18 מבוגרת, אמרתי לעצמי, איך אישה חילונית יכולה להיות בן אדם טוב? מה זאת אומרת? כאילו, לא האמנתי שחילונים יכולים להיות אנשים טובים. למה? ככה גדלתי, שהחילונים זה רעים. למה? איך העבירו לך את המסר או בית, או בגן. לימדו אותנו שרחל הייתה ותרנית, ושנשים צריכות להיות צייתניות וותרניות. רגע, מה, מה? שלימדו אותנו שרחל אימנו הייתה צייתה, ויתרה, אז שנשים צריכות להיות צייתניות וותרניות. אז כנוע... אומר את אומרת לעצמך, את צריכה להיות צייתנית. זה ערך, תהיי צייתנית ותהיי ותרנית, זה ערך. אני אגיד לך, הלכתי פעם לבית מצווה של אחותי, היא לימדה בבית ב... 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 יעקב של ספרדים, של הרב בן ציון אבא שאול, ושם משהו של אישה מאוד כנועה. אני הייתי כבר חילונית, באתי לראות אותה, הייתה בת uh, 12. בת כמה את היית? נגיד, אני לא זוכרת, אני גדולה ממנה ב-18 שנה. אז 30. נכון. Um, 17 בעצם. זה זעזע ש... אותך? כן, את אומרת, ילדות קטנות, לא מחנכים אותן לשטוף כביסה, ואם פגעו בך וזרקו את הכביסה שלך על הרצפה, אל תכעסי, תשטפי עוד פעם, כי את ותרנית וצייתנית. אתה, אני, את גד... זוכרת את
0: עצמך בגיל הזה, מקבלת את המסרים האלה ואיך הרגשת?
1: בטח שאתה מקבל אותם. לא, מלכת... אבל את
0: זוכרת איך הרגשת? האם זה עצבן? הזכ...
1: לא, 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 הסכמתי איתם. איך, איך אתה יכול לבקר? אני, אבא שלי תמיד היה אומר לי, צריך לחב... לקבל את אביך ואת אמך, הוא היה אדם אלים. ואני כעסתי על עצמי שלא קיבלתי אותו מספיק, והוא היה אדם אלים. אני זוכרת שהלכתי לטיפול, בסוף, אה, אה, התמודד עם אלימות, כי האלימות שבה אל חיי בגיל ואמרתי לה כל מיני דברים, ואמרתי לא הת... לה, אני אה, פשעתי על איזה משהו. היא אמרה לי, מה זה הדיבור הזה? כאילו, נגיד, מה זה פשעתי? אבל זה, 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 זה העולם שבאתי ממנו, שאתה בתפילה אומר, חטאתי, פשעתי, על זה שנגיד אמרת איזה מילה לא טובה. אז בטח, אתה, אתה גדל בעולם הזה, זה ההורים שלך, זה הרבנים שלך, זה המורים שלך. אומרים לך, תהיי צייתנית וותרנית. אז את אומרת, אני צריכה להיות צייתנית <קוד rehab> אני צריכה לכבד אותו, האמנתי בזה, וכעסתי על עצמי. את זוכרת שהשלב תתחיל לשבר? יצאתי בשאלה.
0: לא, אבל יצאתי בשאלה, זה כאילו... אבל יצאתי
1: בשאלה, עוד לא אימצתי את העולם הערכים החילוני. בשביל מתי זה התחיל, התפיסה, מתי היה הסדק, איך נראה סדק
0: באמונה כזו?
1: אני הייתי מאוד עטייה, והתלבטתי אם הדת נכונה. מה זה אומר? התלבטתי אם באמת משה נתן את התורה, ואם מחייבת אותי. מה הכוונה? אז כאילו, מצוין, זה כל כך זר לי. לא, מצוין שאתה שואל אותי, כי זה טוב, כי אתה... בסוף מלמדים אותך שאנחנו העם הנבחר, אנחנו לומדים בית ספר, כוזרי, יש בטבע חמש דרגות דומם, הכי נמוך צומח, אחרי זה חי, אחרי זה בן אדם, אחרי זה יהודי. יהודי זה דרגה נפרדת מבני אדם. זה ספר הכוזרי. אנחנו בני אדם מיוחדים. דרגה אחת מעל כל בני אדם. לומדים את זה בבית ספר. כי אנחנו קיבלנו את משה. אוקיי.
0: ואת שומעת את זה וזורמת על זה והכל. כן,
1: תקשיב, אתה בכיתה י"א, לומד ספר כוזרי. בכיתה
0: י"א? כן. לא כיתה א', י"א לומדים את זה. כוזרי
1: זה כבר קשה, זה י"א, י"א, י"ב, זה לבגרות. שמע, זה לבגרות. כן, לבגרות. וכל הזמן אומרים לך, נגיד, אני זוכרת בכיתה י"ב, עשו לנו על המתייוונים, שהחילונים הם מתייוונים, הם רוצים להיות כאילו לא יהודים.
0: דווקא מתייוונים, לא אמריקאים, לא אנגלים. כי בחנוכה אומרים מתייוונים, כן.
1: והרב שלי למחשבת ישראל היה בחור מאוד נחמד, והוא היה גם המפקח של מחשבת ישראל. הוא הביא לנו <coughs> בכיתה, יש ספר שנקרא ושיודע לשאול. של, זה, זה עשרה או 12 או 14 מונולוגים של יוצאים בשאלה. ומספרים איך הם יצאו בשאלה. אז הוא לקח מזה את וצילם את זה על דף, אמר לנו בואו נראה במה טעו היוצאים בשאלה. הוא ניסה להסביר לנו במה הם טעו, נגיד, אני לא זוכרת טוב, אבל נגיד, אישה אחת, אימא שלה נפטרה, ואז זה גרם לה לכעוס על אל אלוהים, ואז היא יצאה בשאלה. אז הוא אמר, יש לה תפיסה ילדותית של אלוהות, שאלוהים רק צריך לעשות לי טוב, נגיד, משהו בסגנון הזה. אבל בסוף העולם הדתי, הוא עסוק כל הזמן במגננה, שאנשים לא יצאו בשאלה. אז, אז אני למדתי את כל הדברים רגע, האלה. רגע, רגע, ו... ואת שם בכיתה. כן, ולמדתי.
0: זה אותו בן אדם. כן, עכשיו נגיד הדף הזה...
1: אבל... אבל משהו, משהו, משהו מתח אני קראתי מה שכתבו היוצאים בשאלה, ויותר הזדהיתי איתם מה, מהפירושים שלו. הזדהיתי. אם היוצא בשאלה כתב, יצאתי בשאלה, הזדהיתי איתו. ועם מי דיברת? עכשיו, עוד לא דיברתי, אבל הזדהיתי איתו, ו- וגם בגלל שאומרים לך כל הזמן, צריכה להיות למה צריכה להיות כי אלוהים נתן את התורה למשה, והמושה, ואנחנו העם היהודי, אנחנו צריכים להקשיב לתורה, אוקיי? זה בגדול הסיפור. ומשה הוא מיוחד, כי הוא לא לומדים ואני לא כל כך האמנתי בזה והיו לי שאלות שהציקו לי אמרתי אם ערבי eh, גדל נולד מוסלמית והלך והתאבד למה שלא יהיה גן עדן הוא מבחינתו עשה הכי טוב שהוא מאמין זה כמו שאם אני אלך וימות על קידוש השם זה הטריד אותי ש... נגיד השאלה הזאת הטרידה אותי אני אלך ימות על קידוש השם נגיד יגידו לי תשתחווה לפסל אני לא אשתחווה לפסל אני אמות אלוהים יגיד לי מגיע לך גן עדן הערבי יגידו לו לך תרצח, eh, ויגידו לו, לא אתה גהנום, למה? זה רק מזל שאני נולדתי יהודייה והוא נולד מוסלמי, סתם נגיד ש...
0: נשבר לך פה משהו מאוד בסיסי. נכון. המדרג הכי בסיסי של יהודי מעל בן אדם ממש עובר פה. נכון,
1: זה מאוד הטריד אותי. הלכתי לרב של בית ספר, הרב שמואל כץ, בחור נחמד, והוא דיבר איתי, הוא היה... יש שתי אמהות שלו. פתחת את זה ככה? אמרתי לו, יש לי ספקות באמונה. מותר להגיד, לך, מותר להגיד שיש לך ספקות באמונה. הסברת
0: את העניין הזה של המדרג או...
1: את המדרג אני זוכרת שהיה אשתר ש... שלמה אבינר, הוא היה עושה תוכנית בלילה. מ-12 בלילה עד 3 לפנות בוקר. רדיו? רדיו. Okay. אז, בעבר, תוכנית okay. רדיו... אז רדיו. אני יותר
0: בוגר ממך, מחז... כן. <laughs> <laughs> לי, את ו... מציגה לי אז, כאילו, את יודעת, כן. <laughs>
1: כן, ובתוכנית רדיו היו מתקשרים אנשים ושואלים אותו שאלות. והוא היה עונה להם, הייתי משתדלת להקשיב,
0: 12 נפשות, איפה, איפה יש לך מקום לשמוע רדיו ב-12? לי בבית קטן אין, איפה לך יש? כן, כן,
1: אז כשהיינו, כשהייתי בסוף כיתה י"א, דבר ראשון, בבית שיש בו רעש, אתה יכול לשים תחת לשמיכה ולשמוע, אנשים פחות רגישים לרעש, נרדמים, אין מה לעשות, נרדמים, מדליקים את אבל אני זוכרת את זה בכיתה י"ב, כשהייתי בסוף י"א, עברנו לדירה גדולה יותר, והיה לי מין מרתף, עליית גג כזאתי, שזה היה כזה חצי חדר, ואז של גג. הרגליים שלי כאילו נוגעות בגג, אז שם הייתי מקשיבה לתוכנית הזאת.
0: מה, מצמידת המקלט לאותן?
1: כן, ברדיו נמוך, מקשיבה, לפעמים מקליטה שמה קלטת, אם הייתי נרדמת, ואז הבוקר מקשיבה. אז התקשרתי אליו, שאלתי אותו את השאלה הזאתי. למה מוסלמי, כמו שאמרתי לך, ולא הייתה לו תשובה. מה הוא אמר? הוא אמר, אנחנו העם הנבחר, אבל אמרתי לו, נכון, אבל מה השם המוסלמי הזה שהוא כן, אפשר להמציא כל מיני המצאות שסיפרו לי, אבל אין תשובה. אז כל השאלות האלה הצטברו אצלי, אבל בסוף, לא, אני לא האמנתי שאני אצא בשאלה. בכל אופן פחדתי. בסוף הבנתי שאני לא אוכל לחיות את החיים האלה. אבל, אבל מתי אה, 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 נולד הניצוץ? אני חושבת כבר בכיתה ט', י', התלבטתי בשאלות האלה. אבל לא, לא התלבטתי בעולם הערכים החילוני, לא אלא התלבטתי באמונה. האם <אם> האמונה...
0: במשפחה, אחיות, חברים. <אנ> מציפה את זה, מדברת עם מישהו, מותר, <אנ> מפחדת, זה כאילו, זה מייסר אותך?
1: <אנ> יש אנשים שאפשר לדבר איתם מעטים, אני חושבת שכן, ש- כשיצאתי בשאלה, ממש ש- כשקיבלתי את ההחלטה הזו, לא היה לי הרבה מי לדבר. כשכבר קיבלתי את ההחלטה, לא היה לי הרבה עם מי לדבר. לא אוהבים את זה, לא, לא רוצים בזה, <אנ> <אנ> אבל יש, היה פורום יוצאים בשאלה בתפוז, היה הלל אה, שהלכתי קצת, אגודה אה, ליוצאים לשאלה.
0: ואנשים ידעו שאת הולכת? אנשים ידעו
1: בהתחלה הסתרתי מפני ההורים שלי, הם ידעו ולא ידעו.
0: איזה לחיות בשקר עבורך ולחיות בהכחשה עבורם?
1: סוג של, אני לא חייתי בהכחשה, אני קיבלתי את ההחלטה ויצאתי משנה. לא, עבורה אמרתי, בכוונה אמרתי לחיות
0: בשקר עבורך, כי את עושה, את הולכת לי, את חלק גדול מהיום זה פולחן. את עושה קידוש ואת לא רוצה, את עושה את זה ואת לא רוצה. תראה, אני יצאתי בשלה
1: כשהייתי בגיל 20, כבר לא גרתי בבית, אז רק כשהייתי בבית הייתי שמה חצאית, הייתי שומרת, אבל בגדול כבר לא כל כך חייתי בבית. אחרי שנה כבר הלכתי לאוניברסיטת תל אביב.
0: נוצרה לך רטי,
1: ממה? מדת. ממש לא, אני אוהבת את המוזיקה לפעמים, אני יכולה לשמוע מוזיקה דתית, זה מרגיע אותי. זה כבר תרבות, זה לא... אני לא מסכים עם הערכים הדתיים. עם האמונה הדתית, אני... לא יודעת, האם יש אלוהים או אלוהים? אין לי מושג. לא, לא מתעניין בזה. אין לי מושג זה לא. אני מצטער, אני כן יודעת שמשה לא... אלוהים לא אכפת להם אם אני אוכל בשר אחרי חלב, אם אני אקשור את נעל ימין שלי אחרי שמאל. אם יש, לא
0: אכפת לו.
1: בזה אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שהדת שלנו היא הדת הצודקת, וצריך לוותר, וצריך לעשות ככה, וצריך להתפלל. בזה אני לא מאמינה. בכל המצוות אני לא מאמינה.
0: ואיך זה משפיע? תפיסות פילוסופיות מחוברות ל- לאמונה, זאת אומרת, אם את מאמינה באל, זאת אומרת, מה, ש... מה זה אמן, הרבה אנשים דתיים וחרדים, זה, זה משפיע על... על מה שהם חושבים, זאת אומרת, אם או... אתה אומר, יהיה בסדר, כי אלוהים שומר עלינו, אם רק נעשה... זה מתנגש עם הרבה דברים שאת מאמינה בהם וכותבת עליהם בספר הרי.
1: תראה, לא ביום אחד נהיים חילונים, זו האמת. לא, אני אומרת, האם לא אפשר <laughs> להישאר <laughs>
0: דתיים ולהאמין במה שאת אומרת? כי אנשי,
1: הרי... תראה, אנשים הם מלאי סתירות באופן כללי, ואני רואה אנשים שכן מתחברים לספר שלי, דתיים ולא דתיים. Mm-hmm. אבל אצלי ברמה האישית, אני יכולה להגיד לך, כשיצאתי בשאלה, בהתחלה עוד הייתי סוג של דתייה. למרות שהייתי מכנסיים. לוקח זמן להקל מה זה העולם החילוני, מה זה הערכים זה מחלה, זה חלק חולה. יש לי מכתב ממנו שהוא כתב לי, כי התייעצתי אותו לדבר הזה, הוא כתב לי, זה חלק חולה. מה זה אומר? אם אני נמשכת למישהי, זה, 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 זה מחלה אצלי. מה זה חלק אצלי. חולה? כאילו, יש בתוכי... אה, באך זה אני, חלק חולה באך? אני כאילו בח. קצת חולה, כאילו קצת חולה, כאילו קצת לא את נורמלית. את יודעת
0: מה סיפרת על זה למישהו בעולם שלך? בעולם המיידי שלך, כאילו?
1: כשהייתי דתיה, לא ידעתי
0: אבל יש אי משיכה לגברים, אני מניח.
1: כן, אבל אתה לא יודע מה זה משיכה, אתה לא בעולם הזה. זה סיבוב
0: פחות מיני ופחות... אתה לא
1: מדבר על מיניות, אז... מה שאני אומרת זה שלוקח זמן להבין את העולם החילוני, לוקח זמן לאמץ ערכים חילוניים, לוקח זמן להיות חילוני, לוקח זמן, הכל לוקח זמן. הכל לוקח זמן. אבל כשאתה יש לך תפיסת עולם מסוימת, ואתה חילוני, יש לך... אני מתאר
0: כשת... לעצמי שזה הופך את זה לכל להרבה יותר קשה. זאת אומרת, ראיתי את היציאה ב... מהארון של שריקי? כן. יאיר? יאיר, כן. מצטער. אוי, אני לא מכיר, אבל מצטער, ועדיין, אני לא רוצה סתם מזה. זה היה מרגש, ואני רואה, כאילו, ממש רואים במילים שלו, כמה זה מייסר אותו, עוד יותר מאדם...
1: תראה, הוא בא עם משפחה מאוד חרדלית, חרדי-לאומי, שהסגנון הזה מאוד מאוד נגד הדברים האלה. אבא שלו, המשפחה שלו, מאוד נגד הדברים
0: האלה.
1: אתה מכירה? מכירה את הכיוון. מכירה את שרקי זה מושג כזה, כן. הוא רב של קהילה. כן, סוג של לא, אבל מותג, כן. אז זה, זה אנשים שמאוד קשה להם לקבל את הדבר הזה, הם לא מאמינים שזה קיים. הם לא yes, מאמינים. לא,
0: זה כמו פוטין שאומר ברוסיה אין גייז?
1: כן. כן, הם לא מאמינים, הם מש... נגיד, אתה בתור גבר נשוי, או סתם אדם, אדם נשוי, לפעמים יכול להימשך לאישה אחרת, אז הוא צריך להתגבר על היצר שלו, אוקיי?
0: Fair enough, מקבל. אני, אני חי תחת ההנחה הזו, נכון, כן? לי מדברים כאלה. נכון,
1: אז הם okay, אומרים, אם אתה נמשך לגברים, אז, אז uh, אתה צריך להתגבר על היצ
0: אבל זאת אומרת, הם מכירים את זה שיכולה להיות, קיימת משיכה בין גברים. כן, זו, אבל, זה, זה אבל כאילו אם תתאמץ... זה כאילו תמיד תתמצ... אני אומר, איפה הקו עובר?
1: אבל כאילו אם תתאמץ מספיק, אתה תוכל בסוף להתגבר על המשיכה. יש כל מיני אסכולות, אבל הם מאוד קיצוניים. הם אומרים, צריך להקים בית כשר בישראל. הם ממש קיצוניים, שרקי, והכיוון הזה, החרדלי, הרב צבי הם, הם מאוד קיצוניים. זה ו...
0: אישהו נורא גדול הרי, נכון? בעולם הדתי. של משפחה זאת אומרת אין אין הרבה נושאים הרבה יותר גדולים מזה נכון נכון אני רואה
1: את נאמנות נאמנות לקהילה נאמנות למשפחה נאמנות לחברה אני לא רואה נגיד צייתנות לקהילה
0: אני גר בבניין שבו חצי מהזוג ווטם גייז אני חושב שזה ספור עכשיו בראש לא בניין כזה גדול אבל כן יש חיי קהילה. בזוגיות גיי, אפילו לא בזוגיות, אתה יכול להיות חלק מקהילה, זה לא סותר.
1: אבל הם רוצים קהילה שמביאה ילדים, קהילה ספציפית, הם רוצים לשלוט, לשלוט במבנה המשפחתי. זהו, זה עניין של כוח. שיהיה הרבה ילדים, כן. אבל זה לא מתכנס.
0: זה מה שמטריף אותי, וזה אני את השיחות, זה קצת כמו שאני מסתכל על עזה נגיד, שמחפשים פתרונות ודברים כאלה, ואני אומר, חבר'ה, זה תא שטח זעיר, עם ילודה מטורפת עדיין, גם אחרי שזה ירד, מה אתם חושבים שיצא פה, כאילו יש שם כבר 2.3 מיליון, אז זה היה מגיע לחמישה, מה, את חושב... מה אתם חושבים שיקרה? זאת אומרת, יש פה עניינים מאוד מאוד מהותיים, כן. אז שזה אחר, שאתה שם גבול בינך, אוקיי, פאק אי, תסתדרו, ומה שיהיה יהיה, את יודעת, לאגוס, ניגריה יהיה חצי מיליארד ואז זה ירד, סין עלה למיליארד וחצי וירד לחצי מיליארד, אוקיי, תתמודדו עם, ה- עם ההשלכות. אבל שזה בתוך המדינה שלי, ההשלכות, אני לא יוכל מזה. זאת אומרת, אני אגיד, אני לא אתקצב את אני אהיה חייב להתמודד איתה.
1: אני חושבת ששינוי תקצוב, אבל טוטאלי. שם... אמיתי, רציני. אמיתי, רציני, לא בשוליים, לא קצת. שינוי אמיתי של הדיסק הישראלי, של הדיסקט הישראלי, שחרור רגולציות, לאנשים, באמת ב- להגיע למצב שהמדינה מצמצמת את כוחה בצורה משמעותית, ושאנשים אחראים לתוצאות של הבחירות שלהם, והרגולציה פוחתת, והמיסים פוחתים בצורה משמעותית, והסבסודים פוחתים בצורה משמעותית. אני חושבת שהחברה והיה חשש שיהיה מהפכה במדינה, והמצב ישתפר, אני חושבת שזה הדבר שיכול להתרחש.
0: יוחאי בן עמי שואל, מה את ממליצה על האזרח המודאג לעשות מחר בבוקר כדי לשפר את המדינה?
1: אני חוש... אני דבר שממליצה לקרוא את הספר שלי, יש עליו המון המלצות חכמות. קודם כל לקנות ואז
0: ליקור. לקנות, אם כן. אתם רוצים שהיא תכתוב ספרים, אז תקנו ואל תשאילו, אני מצטער על ההמלצה הבוטה, אבל זה חשוב.
1: כי יש ממש מדריך של הרבה דברים, ושממש מסביר את ה... את ה... אחד... אחד לאחד את... את הרעיונות האלה. אני חושבת שבאמת צריך לצמצם את כוחה של הממשלה, אני חושבת ש... כשיש תחרות, כשיש לאנשים אחריות, יש סיכוי לחיים טובים יותר. מאשר חבורה של 120 איש שמחליטים על 9 מיליון איש, מיליון החלטות. כשאתה הולך לקלפי, אתה מצביע בפתק אחד למפלגה אחת. הפתק הזה יכול לקבל בשמך 4,000 החלטות. אין לך שליטה על 4000 בסוף, בסוף, כשאתה הולך לקלפי, אתה מצביע על הדברים החשובים ביותר. אז עדיף מה שאפשר להחזיר אליכה את השליטה. אני
0: חושב שאנשים לא מבינים עד כמה ישראל מדינה ריכוזית. אני חושב שהם שומעים את זה וזה מאוזן אחת, זאת אומרת, ואז מאוזן שנייה, ובין לבין אומרים, אה, אני לא סומך על החבר'ה האלה, ועדיין אנחנו מוכנים לקבל שלטון ריכוזי בצורה יוצאת דופן. זאת אומרת, העיריות פה מוחלשות, הכנסת מוחלשת. כל כך הרבה גופים פה מוחלשים ומוכפפים לממשלה, שזה אפילו עוד יותר קטן מהמאה ה שאת אמרת. וזה באמת לא, זה באמת מטורף. נכון. זאת אומרת, השליטה במערכת החינוך, אני חושב שיש פה, כאילו, שאם, אם יושב פה שר האוצר, או השר לביטחון לאומי, הוא יגיד, כן, זו חשיבות עליונה שנשלוט במערכות האלה, <אף> כדי <אף> שראם לא, לא, לא יבחר בית ספר לילד שלו, שבו המדרג הזה של יהודי מעל כל השאר, לא יישבר. זאת אומרת, אני חושב שהרבה אנשים, זה לא, זה לא בק, זה פיצ'ר. זה נורא חשוב להם. שהמדרג שאת ציינת יישאר. ויהיה משוקף לכמה יותר מצביעים. תראה, כולם רוצים, משלוט,
1: כולם רוצים לשלוט. כל שר חינוך רוצה להביא את האג'נדה שלו. ואני אומרת, את, את, אתה הבאת את
0: שלך, אני לא רוצה לשלוט, אני רק לא רוצה שיפריעו לי.
1: ברור, אתה הבאת את הילד שלך לעולם. סבלת, מימנת אותו, אתה תשלוט, לא, אתה כן, לא,
0: כאילו
1: התאמצת, ההורה התאמץ. בסדר, אני מכיר
0: בזה שנעים ונוח לי, בסדר, אני מכיר בזה, אין לי בעיה. כן,
1: תאורטית, להורה יש את הזכות להעביר את הערכים שלו, מי זה יואב קישי החליט מהילד שלי ללמד? מי זה?
0: ספציפית, אני ממש לא סומך עליו.
1: כן, מי זה אפילו שלומית אלוני, לא משנה מי. אני האימא, אני צריכה להנחיל את הערכים.
0: אני, אני, אני פשוט באמת מודאג שיש המון אנשים בארץ שההורים שלהם וההורים שלהם והכל והם נכנסו לאיזשהו תלם, שאם עכשיו נסיר את כל הרגולציות, הם פשוט לא, 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 לא ידאגו לזה. זאת אומרת, אני, אני, בגלל זה אני אומר, כל דבר שלא נעשה לא יכול להיות... באבחה אחת, זה חייב להיות מדורג, אם יש לך תוכנית ש... ארוכת טווח. אני חושבת שצריך להיות יחסית uh,
1: כן. מהר, כי אחרת כי לא יקרה אפשר, כלום. כן, זה הבעיה, כי... כן. ואני חושבת שבני אדם, כשהם לנקודה מסוימת, אתה לא יודע מה יוצא מהם. עכשיו נורא
0: מעניין לראות ארגנטינה, שזו מדינה שהיא... כן. א- 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 בזבוז פוטנציאל זה השם האמצעי של המדינה הזו, כן. זה חרוט על הדגל שלה, זה בעיטה בדלי של 100 שנה שלמות, כן. לראות מה קורה כשמגיע בן אדם ומבטיח שהוא יעשה בדיוק את
1: זה, אבל זה נופל
0: בוא נגיד שיש סיבה שארגנטינה רקובה כמו שהיא רקובה, יש אנשים שזה האינטרס שלהם. נכון. ו... כן. זאק הופמן שואל, בפוסטים שלך בפייסבוק היה אפשר לקרוא הרבה כאב על הילדות הקשה שחוותה בחברה החרדית. כמובן כל ההערכה זה שהצלחת לצאת משם ולבנות לעצמה חיים פרודקטיביים ומלאי תוכן. רציתי לשאול האם זה משהו משותף להרבה משפחות, ואם כן, כיצד ניתן להושיט יד ולסייע בכאלה מצבים, במיוחד בחברה ליברלית וחופשית שהיא,
1: אני לא יודעת להגיד נתונים, אבל בסוף, כשיש הרבה ילדים עם משפחה, יש הרבה לחצים. לחצים כלכליים, לחצים נפשיים. לא יודעת לדבר יותר מזה, אבל הילדות של ילד חילוני, ש... שיש לו את המיטה שלו, לפעמים משפחות חרדיות זה מיטה לשני ילדים. החיים של הילד החילוני שלי הם חיים הרבה הרבה יותר טובים מהחיים שהיו לי. זו לא שאלה בכלל. יש... העוני הוא קשה, הוא משפיע. המתח, ה... אף ההורים מתקשים לגדל תשע עשרה ילדים. אני לא אומרת שאין הורים כאלה.
0: זה נראה לי טאורתולוגיה חוש לוקי.
1: אני חושבת, עוד פעם, שבאמת צמצום מדינת הרווחה, בסוף, עבודה שב-2003, כשצמצמו את הקצבאות, הייתה ירידה בילודה של המשפחות החרדיות. וירידה בילודה בסוף מאפשרת להורים להשקיע יותר בכל ילד, לתת לו את המקום שלו, את התשומת לב שלו, מורידה מתח מההורים. אז אני חושבת שבסוף צמצום קצבאות לא עוזר,
0: כן, שאלה אחרונה, מיכאל פרל שואל, איך ממנפים את ההצלחה של היזמות הפרטיות והכישלון של המערכת הציבוריות והמערכת הציבוריות בשביבה באוקטובר, כדי להסביר לציבור שלהזרים עוד כסף לממשלה זה לא הפתרון?
1: צריך להסביר בשפה פשוטה, להביא הרבה דוגמאות. להראות שבאמת... בסוף, בסוף לכולם יש נטייה לכישלון, בסוף כולנו בני אדם, מגזר פרטי, מגדר, מגזר כן, ציבורי.
0: כל החברות הפרטיות, בסוף, כן. נש... אין חברות פרטיות שנגרות, שנגרות מא... יש, אבל מעט מאוד שנגרות מאות שנים, חברות נרקבות ומתות.
1: נכון, אבל, אז מה שזה אומר, שאני כצרכנית, תמיד תבוא לי חברה יחסית טובה, כי היא מתה והיא בא... היא פרצה. אבל המגזר הציבורי, בגלל שיש לך מישהו אחד, אז הפריצה היא מתקשה. וצריך כן, להבין שאם אז...
0: כבר מביאים כזה סכום של כסף עצום לצה"ל... נכון. שידוד מערכות, זאת אומרת, הערכתי פה את ערן אפרת לפני שבוע, כן. והוא אמר איך הוא הצליח להשיג דילים יותר טובים מהצבא, ואיך הוא הצליח איפה שהמחלקות היחס של הצבא. זאת אומרת, תחשבו על הדבר הזה, ותכפילו באלף. נכון. וזה, אבל זה לא ייחודי לצה"ל. נכון, זאת אומרת, גם נכון. חברות פרטיות, אם תלכו לבנק פועלים ותעברו ותנקנקו כל נקב, תמצאו כל כך הרבה בעיות. עכשיו, בחברה שלנו, של 150 אנשים, יש המון בעיות. אני לא אומר אחרת. אני פשוט אומר, בגלל שזה לא כסף לכם, אז זה לא צריך לערער אתכם. בצבא זה כן כסף לכם. אבל אותך זה מעניין, נכון? אותי זה מאוד מעניין, עדיין, בגלל שאני יודע כמה קשה זה לשפר, אני בדרך כלל בא יותר צנוע כשאני מדבר על אחרים, ברור. אבל...
1: אבל <בקשה> כן. בצבא זה מעניין מישהו? כן. לא, לא בטוח, הרבה... לא בטוח.
0: זה, לא, ב- מה זה, <בקשה> שאלת אותי אם זה מעניין מישהו? מישהו זה בטוח מעניין.
1: כנראה שלא מספיק.
0: הרבה דברים גם בצבא משתפרים. אבל עובדתית <ש> יש עדיין זה... הרבה בעיות, זאת אומרת זה יכול להיות הרבה 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 יותר טוב, כל מי שהיה בצבא יודע <ש> כמה כן. הגוף הזה, זאת אומרת אנשים אומרים חייב עוד כסף כדי להשאיר את החבר'ה ב-8200 שלא ילכו החוצה, אני מסכים, אני רק אומר הכסף הזה לא בהכרח צריך להגיע מעוד כסף מהמדינה, נכון, נכון, זאת אומרת ישבה פה מתמודדת על ראשות עיריית תל אביב, אורנה ברביבאי וסיפרה בגאווה איך הם הוציאו משלחת אה, לאתיופיה, עם, ילדים, אה, כאילו, עם חיילים אתיופים, והיא הלכה ומרגש והכול, וכאילו, אני מבין, אני מאמין שזה מרגש. אבל על זה אני, חושב... אני משלמת מיסים? אני אומר, במא... אם היינו נורבגיה ויש לנו אינסוף כסף על מעט אנשים, זה מגניב, זה מדהים, אני רוצה את זה. כן. אבל אנחנו לא בסיטואציה הזו. אין, אני לא חושב שיש לנו את הלוקסוס הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר רזים, יעילים, וקודם כל, מה שאנחנו צריכים, חייבים לעשות, זה חייב להיות ממש טוב. אחרי שזה יהיה ממש טוב, בוא נוסיף עוד שכבות. את הבסיס אנחנו לא עושים מספיק טוב. נכון. המשטרה פה חרבנה. <laughs> היא חרבנה, באמת. כן. ולא כי אנשים לא רוצים, אני מכיר שוטרים. היא פשוט מנוהלת רע. נכון. זאת אומרת, המשכורת הממוצעת לשוטר בישראל היא 19,000 שקל. זה הרבה. נכון. שוטרים, שוטרות שמצטרפים לעבודה הכל כך קשה של שיטור ב- ברחוב, שכולם מזלזלים בהם, יש אפס כבוד במדינה הזו. איזה 11,000 יוצאים מהאקדמיה 8,000, למה? למה הדבר הזה? כי קצינים בכירים שכבר, את יודעת, מחפשים עכשיו מה לעשות איתם ולא בהכרח מוצאים, מרוויחים פי 4 מהם. השיטת גולני הזו של תאכל חרא עכשיו ואחרי זה יהיה טוב, היא לא טובה, היא לא נכון, עובדת. נכון, נכון, זה לא יכול להיות. נכון. המשטרה פה מתוקצבת יחסית, יש פה תקנים פתוחים. יש פה איזה 2,000 תקנים פתוחים. הם לא מצליחים לאייש אותם, זה פשוט מנוהל רע. זה הבעיה. אבל נכון. שידוד מערכות זה קשה, אני, אני, אני שם את זה תמיד בסוגריים, אני מכיר בזה שזה נורא, נורא קשה. נכון. בטוח שאם המערכת הנוכחית והממונים על המשטרה הנוכחים, זה בלתי אפשרי. זה לא ילך למקום טוב. זה. זה ילך למקום עוד יותר רע. המלצות, כן. מעבר לספר שלך. מה שבא לך. המלצות. דבר ראשון, איפה מוצאים את שלך, איפה רואים הרצאות שלך, אה. איפה נחשפים אלייך.
1: כן. אז uh, כרגע הספר שלי באתר שלי, אני הכניס אותו לכנות הספרים עוד חודש בערך, אבל הוא באתר שלי, פשוט אחפש את הנדלת לוויאני בגוגל.
0: האמת חייבת להיאמר.
1: כן, זה שם הספר, אני נמצאת בפייסבוק, יש לי גם הרצאות, לי, באתר שלי גם כן אפשר לראות. אני ממליצה לאנשים להיות טובים. שיהיה טובים, שלא נפגע באנשים אחרים. מישהו רוצה
0: ליצור איתך קשר? אני אשאיר את האימייל שלך.
1: כן, אני מאוד אשמח.
0: תיצרו את הקשר, אם אתם רוצים מישהי שתרצה, אם אתם רוצים את המוח החריף הזה אצלכם בחברה או באיזושהי סיטואציה, אל תתביישו, תשלחו הודעה, תחשבו מה אפשר לעשות. בסופו של דבר, אנשים אומרים, איך אפשר לעשות טוב יותר? תכניסו אנשים, דעות כמו שלכם לנקודות החלטה. אין, אין, אין משהו מעבר לכך, זאת אומרת, זה... נכון. מערכות זה הכל אנשים, זה מה שהתחלתי ושאמרתי בהתחלה, אבל זה בסוף אם אתם רואים מישהי שאתם מסכימים עם הדעות שלה, תנסו לעזור לה להגיע למקומות שיכולה להשפיע. אין, אם לא אתם אז מי כן? זהו, זה, זה, זה יש איזה ביהדות, כן. לא? יש איזה נכון, קטע כזה, כאילו כן. אני עם <laughs> בילי. כן. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.